0: Hallo Leute, Mann. Willkommen zurück zum kill für Himmel Terence Hill Podcast. Heute reden wir über Don't Look Up, Mann. Ähm, ich bin natürlich nicht alleine hier. Mit mir ist Anton. Hey, hey. Anton. Sag doch auch mal was.
1: Hi, ich bin Anton und äh, ich freue mich schon auf die heutige Folge. Ey. Ich kann kaum erwarten, Mann.
0: Ja, geil, Mann. Ja, heute ist eine kleine Special-Folge, Mann. Wie ihr schon hört, wir sind gar nicht in unserem Studio, Mann. Wir sind hier im Krankenhaus. Oh, ja.
1: oh mein Gott, wir
2: sind im Krankenhaus. Oh, oh mein Gott. Wow.
1: Chris
0: hatte einen kleinen, einen kleinen Whoopsie mit seinem Big Mac letzte Woche. <lacht> ja, ja, einen bro. kleinen bro. Whoopsie. Komm, wir gehen rein. Fuck mir doch.
3: Oh. Leute, man hört euch von zehn Zimmern von hier <lacht> schon so schreien. Was wir ja, müssen ja, ja, Hallo ihr? sagen. Wir müssen unsere signature äh, Begrüßung. Ich habe meinen mein Roommate hier aufgeweckt. Ich war wieder schon am Stöhnen. Ich, die ganze Nacht über macht er so Geräusche hier und jetzt ist er gerade endlich eingeschlafen und dann hört er so zwei Maniacs schreien, so von, von dem einen Ende des Smart. Krankenhauses. Hast du irgendwie eine alternde Wunde oder was stinkt hier so? Irgendwie riecht das hier ganz beide. Der ja, ist echt ein mieser Geruch hier
0: drin. Wie äh, abgestandene Milch irgendwie.
3: Okay. <lacht> das, ja, das sind diese, das sind diese 50, das waren diese 50 Ratten, die da aus mir rausgeplatzt sind. Oh, oh. Ähm, mies. Nice. Oh man, das, schön, tut, also ich, das tut doch echt Seht ihr, guck, guck mal diese ganzen Nähte an, die die da gemacht haben. War das safe von diesem falschen Essen? Haben die Ärzte irgendwas gesagt? Ja, also anscheinend ähm, oh. ist das auch wohl so profitabel für unseren Podcast, oh. weil das ist halt die Entdeckung von diesen Ratteneiern jetzt gewesen. Also das kannte man oh. davor auch gar nicht so. Also es ist wohl auch ein wissenschaftlicher schön, Fortschritt jetzt. Dann, der dadurch entstanden ist.
0: Was? Oh, Ey, sorry, ich weiß nicht, ob es mir aber ich kann euch gar nicht hören mit, mit, das ist hier, also hier ist es irgendwie viel zu laut.
3: Das ist schon echt ein bisschen nervig hier, das ne? Das ist auch viel zu hell. Viel zu hell. Viel zu hell. mal, äh, warte, könnt ihr mir ein bisschen helfen, dieses ganzen Net und diese ganzen Kabel, hier aus mir raus warte, Ja, warte, ja. Machst du das noch hier? Oh, warte, greif ich das das greif das mal, sehen, greif das mal. Warte, oh, der ich bin ganz übel. fest, ja? Sagen, sag, sag, oh, Warte, hier ist noch ganz lange
1: an deiner Nase, warte?
3: Oh, Jesus. Boah. Oh, oh mein Gott. Alright. Puh, okay, das blutet. Das blutet ziemlich stark. Ich glaub, habt ihr so. Wir haben ich Pflaster haben im Pflaster, Büro, ja. oder? Ja, wir haben Pflaster im Büro. Ja, ich glaube schon. Okay, easy. Ja, dann lass mal erstmal drüber Brand Pflaster. K <lacht> Der hat Till uns gegeben, ne? Ja. Okay. Gehen wir mal raus. Der Typ, wo wir draußen Der Typ war so nervig, Alter. Die ganze Zeit so, oh, es tut weh. Oh, mein Gott. Die Krankenschwestern schlagen mich ins Gesicht. So ja, wenn du so laut bist. Oh. Man, ja. Übrigens, was du auch vorhin gesagt, hast mit dieser äh, vergammelten Milch oder whatever die Milch hier ist auch so ekelhaft, die die einen zum Frühstück geben wollen. Ich glaube, die ist schon abgelaufen, die die hier geben. Ich trinke ja nur noch Haselnussmilch jetzt. Echt?
1: Seid ihr eigentlich, ich habe neulich erfahren, dass es scheinbar einen Streit gibt oder dass es so ein Ding ist? Einige Leute trinken halt einfach mal so ein Glas Milch und einige Leute finden das so ultra abartig und machen das nie.
0: War euch das bewusst? Ich mache das, ja, ja, weil ich bin eigentlich einer der Menschen, der das nie macht. Ich trinke keine Milch, das ist echt doch weird. Ja. Und auch nicht so ein Kaffee. Gar nicht mein noch. Ding. Ich, ich finde den Gedanken total schön. Oh, So ein Glas Milch, ne? Ja. Oh, yeah. Wenn man das so sieht in Filmen, so, oh, ja, richtig Bock. Aber das schmeckt irgendwie nie. Nein. Also, und was, yeah. mit, was mit Müsli und sowas? Da da liebe ich das. Aber weil dann halt, also halt auch. Dann du bist hast so einen Milchmixer, also. Auf jeden du, Fall. Du
3: <lacht> ich, liebe uh. ich, trinke, ich liebe es, einfach so ein Glas Milch zu trinken. Ich habe ja. das schon immer so gelebt. Ähm, ich bin ich auch, das ist auch mittlerweile meine, meine Choice, wenn ich so in Cafés gehe oder so, einfach so Milch mit Honig. Ja, äh, das ist banger.
0: Das ist ich glaube, so ich könnte mir das auch so antrainieren. Quasi so wie mit Kaffee, ich mag ich auch keinen
1: Vielleicht fahren. mit der Haselnussmilch, vielleicht ist das ein guter Einstieg.
3: Ja, da ging das echt gut mit. Okay, also du willst so Special Milch haben. So. Yeah, ist keine, yeah, du willst so. keine Basic Milch, aber es muss schon so Haselnussmilch <lacht> sein. Okay, da, da, da muss ich auch sagen, da habe ich auch keine großen Erfahrungen, was so Haselnussmilch angeht. Da muss ich mir. Kommt halt von der haseln Research gut. machen. Trinkst
1: du, trinkst du so Hafermilch und Kokosmilch und sowas? Nö. sowas ich oben? trinke gar
3: keine Milch. Das war wirklich. Das war letzte
0: Woche. War das wirklich eine komplette Ausnahme, dass ich dieses eine Glas Milch getrunken habe. Aber es lässt mich halt einfach nicht los, weißt
3: du? Dieses Ereignis. Ich mag, dass es der Milchpodcast jetzt ist. <lacht> Wir reviewen jetzt jede Folge eine andere Art Milch. Dustin hat das auch bestimmt
1: jedem erzählt, den er so getroffen hat. Oh mein Gott. Weißt ja, <lacht> ja. du, was mir, mir letztes passiert ist? Ey, ich, ich hab ein Glas Milch getrunken. Und zwar nicht irgendwie. <lacht> Haselnussmilch, kannst du dir das vorstellen? <lacht> das
3: ist, sind, diese Folge ist auch gesponsert von Haselnussmilch. Aber von keiner Firma, einfach nur von Haselnussmilch. Ja. Haselnussmilch. Von, von Konzept Haselnussmilch. <lacht> okay, ah, jetzt sind wir wieder im guten alten Büro hier. Ah, toll. Uns mal, das ist doch, das ist doch auch die besser.
1: beste Medizin, einfach, finde ich. Ist ja, ja. ja,
3: ich, also es blutet zwar noch. Ähm, kann man jemand diese. Wo haben wir diese ja, Platte hier, hier ist ein Eimer.
1: Das kannst du drunter stellen? Macht das kind
3: Einfach aus. den Eimer? Okay. Uh, da füllt sich schnell auf. Ähm, haben wir ein paar mehrere Eimer hier stehen? Ja, ich habe noch ein paar. Okay, ja, dann können wir, das reicht noch für die Folge, glaube ich. Ja, Zehn Eimer, ja, das kriegen wir noch hin. Ja, äh, da sind wir also wieder im, im guten alten Kill-Till-Fashion. Ähm, ich wollte auch übrigens noch ansprechen, weil wir letzte Folge haben wir die, die Chris-Schweden-Story angeteasert. Äh, wir vielleicht diese Folge äh, erzählen. Und ich habe mir aber gedacht, als ich so lange im Krankenhaus lag, das sollte so eine Special-Folge sein. Du kannst das nicht tun, Chris.
1: Weißt du, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet. Ich konnte nicht schlafen und war so, endlich, heute werde ich die Chris-Schweden-Story erfahren. Und jetzt sagst
0: du direkt am Anfang sowas. Nee, die müssen wir eigentlich in so einem Horrorspiel. Special revealen irgendwie. So zur wir machen ein Horror-Special. Okay.
3: <lacht> welche Folge wollen wir die Horror-Special-Folge machen? Folge 13. Nein, das ist viel Folge viel 13. Leider. Doch, das ist gut. Folge 13 ist so die Unglückszahl. Okay. Folge 13 wird die Horror-Special-Folge, in der wir Christus Schweden-Story äh, äh, erfahren werden. Okay. Aber dann wirklich <lacht> auch, okay? Dann wirklich. <lacht> Was der wahre Horror ist, dass ich so nie die Story ja, erzähle. Also ich pushe die immer weiter nach Nein! <lacht>
0: Ich bin aber sowieso diese Woche, ich würde gerne einfach direkt zum Ende der Folge springen, weil ich einfach wissen will, was Anton für uns im Gepäck hat, als nächsten Film. Aber was? Na, Nein. Dann müssen wir wohl warten bis zum Ende. Ah, Ende. Ja. Da kann man ja nicht, nicht Die
3: Zuschauer können jetzt schon so in die Beschreibung einfach reingucken und sehen, was der nächste Film sein wird. Aber wenn ihr cool seid, dann wartet ihr auch mit uns ab und wartet ab bis... Und wenn ihr schon mal da unten seid, dann
0: lasst doch ein Like und ein Subscribe da. <lacht>
3: and smash the bell. <lacht> <lacht> By the way, äh, seit äh, unser Malheur in der letzten Folge ist der Batman rausgekommen. Ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt. Bitte Nein, ich, ich habe will ihn
0: diese Woche gucken. Ich habe auch Kinokarten für diese Woche, aber dann Damn. muss ich sie stornieren,
3: weil Ilaria ist krank. Deswegen, keine ah, Freude. Okay, okay. Nee, nee, ich wollte auch, ich, ich habe den auch noch nicht gesehen, ähm, war nur interested, äh, ein bisschen darüber zu hören. Aber ich meine, wenn ihr den beide guckt vor der nächsten Folge, dann werde ich mich auch pushen lassen in, und den auch angucken. Ich habe ähm, mir schon
1: überlegt, ob ich den vielleicht vorschlage, aber ich wollte euch nicht dazu drängen, den zu gucken, deswegen so viel kann ich schon verraten, ich habe einen anderen Film im Gepäck.
3: Ja, aber ähm, wa Warum ich das auch angesprochen habe, weil es ist eine, eine, in diesem Marketing für diesen Film ist etwas passiert, was ich so witzig finde. Ähm, ich, ich glaube davon habt ihr nichts mitbekommen, ähm, aber ich will mal ein bisschen davon erzählen. Und zwar, ich weiß nicht, wisst ihr, was VTuber sind? VTuber. Nein. Okay, Nein. das ist jetzt, ich glaube, die, die das letzte Jahr oder die letzten zwei Jahre oder so hat das viel mehr geboomt, so das ist. Sind im Grunde Streamer, aber statt so eine Facecam zu haben, sind das so, haben die so Anime-Figuren meistens oder so virtuelle F äh, Figuren, die, die so quasi die gemappt sind auf deren Aufnahmen. Das heißt, man sieht nicht die, aber die haben eine Kamera an und dann wird dieses, diese 2D-Figur bewegt sich quasi so, wie die dann bewegen. Ja, okay. Quasi
1: wie so ein snapchat filter oder sowas.
3: Genau, quasi ja. sowas. Und das sind dann meistens, also die, 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 das, die haben dann nicht so ihren eigenen Namen, sondern die spielen dann auch so ein bisschen so Figuren dabei, mehr oder weniger. Es ist ähm, gerade so ein Boom. Ich, ich habe ja nicht die Geduld, so Streamer zu gucken, aber viele Leute feiern das gerade so richtig. Aber das ist halt viel mehr in diesen, das ist so diese Anime-Community. Also ähm, so diese ganzen Weeps, die das gucken. <lacht> Und, äh, das, aber <lacht> es gab dann halt ein Interview von The Batman mit der VTuberin LA plus Darkness oder wie die heißt. Also auch so, so, eine, so eine kleine Anime-Figur ist das. Und dann hat man dieses Video von Robert Pattinson und ähm, ich glaube die Schauspielerin, die Catwoman gespielt hat wie die dann da sitzen und dann neben dir so dieses Anime-Mädchen mhm. und man hat so dieses irgendwie wie die dann so voll verwirrt gucken. Also die verstehen <lacht> nicht ganz, was abgeht. <lacht> <lacht> und die, die Schauspieler die ganze Zeit so, oh, cute, cute. Ähm, und dann wärmen die sich aber auf. Und dann irgendwann fangen die einfach die ganze Zeit an, darüber zu reden, wie schwer es ja ist, mit dem Batman-Outfit auf Klo zu gehen. Und äh, Robert Pattinson redet darüber, dass ähm, man wohl in Szenen sehen kann, dass er in richtig auf Klo muss, und in an anderen Szenen sehen kann, dass er halt gerade gegangen ist. Oh mein Gott! Und ich denke, die japanischen Fans write in. Warum das Well, that's the secret. Oh
1: my god. There's a slightly different look in my eyes. Jetzt will ich den Film unbedingt noch viel doller gucken. Jetzt ja, jetzt erst recht, so jetzt einfach um zu gucken.
3: Recht. Kann man die, äh, die, die Pipi-Momente in Robert Petters Augen?
0: <lacht> ich werde sie aufspüren. So mitten im, im Kino steht Anton auch so: stopp, stopp, Pause, 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 stopp! Stop, warte kurz, dann, da ist was! Genau, nochmal zurück, zurück.
3: Da war's. ist was! Einmal Timecode, bitte! Eindurch! Ein da muss man richtig Pipi. <lacht> okay. Wir können auch über etwas reden, was, äh, ich glaube, Anton war ziemlich passionate darüber, die Obi-Wan-Serie. Beziehungsweise der Trailer, der jetzt ja, rausgekommen der ist. ist
1: rausgekommen, oh mein Gott. Und, What do you äh, think? Ja, leider hm. habe ich Hoffnung. Ich glaube, <lacht> <lacht> oh, das ist nicht <lacht> gut. Also Es ist ja eigentlich, ich finde, ich glaube, das ist ultra die geile ähm, Story, die man da machen kann. Es geht ja auch dann scheinbar viel um diese äh, um diese ähm, Ausgebildeten da von, von Darth Vader, die dann die, ähm, jedi die letzten so aufspüren sollen. Das gibt's ja, ich habe Rebels zwar nicht geguckt, aber das geht, da kommen auch ein paar von denen in Rebels vor und sowas. Und ich glaube, das kann echt ultra geil sein.
3: Aber ja. die... Ja. Das ist ziemlich cool, dass diese Animationsserien, dass ja. die, wenn dann auch jetzt diese Realserien vorkommen, dass sie dann diese Figuren von den Animationsserien auch da vorkommen lassen und reinnehmen. Ja. Das äh, ist nicht irgendwie als so separates Kanon gesehen wird, sondern ein großes ja. Ding. Das, das ist ziemlich cool. Pretty nice. Aber leider hat
1: er auch die Vergangenheit gezeigt und auch, ich habe jetzt auch die Book of Boba Serie zu Ende geguckt und wirklich die, die, die letzte Folge, das Finale, das ist wirklich so trash. Es ist wirklich oh, unglaublich no. scheiße.
2: <lacht> wirklich. Oh, no. Du kannst
1: es dir nicht ausmalen. Nee. Wirklich. Und es ist auch jeder, sa jeder sagt es, jeder, mit dem ich geredet habe, ist so am Boden zerstört. Und, ähm. Oh, damn. Ja, deswegen, ich habe kein gutes Gefühl eigentlich, aber eigentlich habe ich richtig Bock. Aber es macht mir ein bisschen Angst, <lacht> dass ich äh, so gehypt bin jetzt. So. Das ah! Konzept macht dir richtig. <lacht>
3: <lacht> <lacht> das war, das der Anton macht mir Angst. <lacht> er hat so glühende rote Augen plötzlich. <lacht> er beißt das Mikrofon und sch schleudert das umher. So Schaum <lacht> vor, dem, vor dem Mund. Für mich,
0: äh, Star Wars Noob. Wann kommt denn die Serie? Ähm. Während, während Anton das Release-Date herausfindet. Die einzige Star Wars-Facts, ich kenne, nicht sehr Facts. Einzige Star Wars. 25. Äh, Mai. Nice, danke. Ja, gut, dann brauche ich auch nicht weiterreden. Nein, Spaß. Äh, <lacht> habt ihr damals auf dem Nintendo 64 äh, Star Wars Podracer gespielt? Nein.
3: Genau, no, aber ich höre viel Gutes darüber tatsächlich. Boah, das war so geil. Das war <lacht> wirklich gut. Ich glaube, so. das war so die Ära, wo viele Star Wars-Spieler rauskamen, die Leute richtig gefeiert haben. Ja. Ähm, und weil ich sehe jetzt auf der Switch auch, ähm, dass also mehrere von diesen ganz alten Star Wars-Spielen, mhm. Auch für die Switches nochmal rausgebracht werden und Leute rasten so aus. Sie so, ja, geil, oh mein Gott! Und das ist so, so ein staubaltes Spiel, so, wo man ja. so, diese, wie so Minecraft-Blöcke sehen die Leute da aus und Leute so, ja! <lacht> 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 um, also, ich mu muss, glaube ich, ein bisschen nachholen.
1: Mein Vater hatte früher auch so ein ultra geiles Raumschiffspiel, wo ich immer dachte, das wäre Star Wars. Also, ich habe mir mal vorgestellt, dass wir Star Wars, aber es war gar nicht Star Wars. Und er hatte so, ein, so, ein, so einen richtigen joystick Oh, ja, Gott, Dude, ja, ja. mein Vater auch, Mein oh, ja auch. Und das durfte ich manchmal spielen, das war das Allergrößte damals, das war so geil. Oh.
3: Mein Vater hatte auch so ein, so ein Raumschiff, ich wette, das war dasselbe. Das war auch so aus der Raumschiff-Perspektive, wo man durch das All so fliegt mit diesem ja. Joystick. Ja. Das war 100% dasselbe Spiel.
2: Und wieder mal ist Chris ein großer dummy dummy Dum Dum. Chris redet von Elite Dangerous und Anton redet über Winkelmender 3. Keinen Plan haben, aber schön labern, labern, labern. Okay, zurück zur Folge.
3: Ähm, und wenn wir schon mal zum Thema Star Wars sind, ähm, das ist schon, das steht schon seit Folge 1 hier auf der Liste drauf an Themen, aber äh, Taika Waititi macht einen Star Wars-Film. Ähm, das wird wahrscheinlich der ich, einzige
0: Star Wars-Film, den ich mir angucke.
3: Ja, yeah, ich will schon sagen, so, ich, bin mal, ich bin mal sehr interessant, weil der macht ja jetzt viele so Big-Budget-Sachen, mhm. so Franchise-Sachen, ähm aber ich weiß gar nicht, ich habe von diese Big-Budget-Sachen von ihm nur Thor gesehen bisher. Das ist auch bisher ähm, das Einzige,
0: was raus ist. Ne? Ja. Ich glaube, genau,
3: er macht einen Weil anderen er hat, Thor, er, hat, er macht den Star Wars. Er hat auch, glaube ich, eine Folge vom Mandalorian gemacht, wenn ich mich nicht irre. <lacht> eine Mandalorian-Folge. Ähm, ich weiß halt nicht, wie sehr sein Style so erlaubt wird in diesen ganzen Projekten. Also in, in diesem einem Thor war das schon, hat man schon bemerkt, er hat ein bisschen mehr Style Fall. als so andere ja. Marvel-Filme. Aber es war halt nicht so wie uh, uh, Hunt for the Wilder People, uh, wo man so richtig so, yeah, das was, ist sein Ding. So. Was ich auch
0: so besonders bei Taika Waititi finde, er hat eigentlich in vielen seiner eigenen Filme immer Kinder als Hauptdarsteller. Also bei George Rabbit natürlich, dann bei Hunt for the Wilder People hat er auch den Jungen. Und dann den ersten Film, den ich von ihm gesehen habe, Boy, den ich ja immer noch äh, dir zeigen muss. Ja. Yeah. Ähm, ist halt auch äh, der junge Boy die Hauptrolle. Mhm. Und er schafft es halt einfach immer, die Kinder so glaubwürdig und interessant darzustellen. Und da frage ich mich halt, ja, das kann er halt bei so einem Star-Wars-Film jetzt nicht unbedingt machen, denke ich mal. Ich weiß nicht, worum es gehen wird in dem Star-Wars-Film. Wenn es um Anakin geht als kleiner Bub, dann ja.
3: Aber sonst ja, <lacht> äh, äh, das ist so ein bisschen wie Wes Anderson. Der hat ja auch ganz, ganz oft so diese kleinen äh, Kinder als Hauptfiguren. Und dann geht es so ein bisschen um dieses, äh, ja, dieses Dilemma zwischen so Erwachsensein und Nicht-Erwachsensein. So die Kinder verhalten sich öfter Erwachsener als die Erwachsenen in den ja. Filmen von ihm und so. Ähm, das ist interessant, dass das so ein Regisseur Fokus äh, sein kann. Ähm, Aber was macht... Jo, das war mein kleines... Äh, Anxiety, toll, was Nein, die stopp, stopp, ist. niemand bewegt sich. Stopp, Moment, ich muss mein Okay, Leute, Entwarnung, ich hab's gefunden. Okay, es geht oh. weiter. Oh ist Boah, schon Anton, jetzt... du bist blau angelaufen. Ich hab schon gesehen, wie du hast keinen Atemzug genommen, als ja. da ich war schon bereit, in den Panikraum zu flüchten.
0: Er, er hat schon direkt bei Amazon Same-Day-Delivery ein neues für dich bestellt.
2: <lacht> so direkt... Ich hab
0: Shortcut auf dem
3: Handy für genau solche Fälle. <lacht> ja, dieser alte, die ladet so eine Sekunde und ist... Oh, schneller!
2: <lacht>
3: äh, Leute, Better Call Saul Staffel 6 Trailer ist raus. Ähm, äh, warum wartest du bis jetzt, dass du mir das erzählst? Ähm, weil ich ihn vor eine Stunde erst gesehen habe. Okay. Also der kam, ich glaube, vor drei Tagen oder vier Tagen kam der raus. Ich habe aber nicht mitbekommen, dass der Trailer rauskam. Und dann gerade eben hat ein Freund mir den geschickt und ich musste den auf die Liste hauen. Es tut mir leid, dass du hast ihn also auch nicht gesehen. Ich habe den leider auch nicht gesehen. Ähm, kommt oh. Bob Odenkirk in dem Trailer vor? Ähm, ich weiß gar nicht, ob der in Battle Call Saul vorkommt. Äh, okay. Vielleicht später, in den späteren Staffeln. Okay. Ähm, aber... <lacht> <Good>. <lacht>
1: Ich werde jetzt vielleicht deinen Hass auf mich ziehen. Aber ich habe noch nie was davon gesehen. Ich kenne den Namen so ein bisschen, aber. Ähm, du
3: ziehst nicht meinen Hass auf dich, Anton, du ziehst einfach ähm, mein Beide auf dich. <lacht> ja, nicht meine Enttäuschung, so. Ich bin traurig für dich. Ich, ich freue mich für dich, weil du hast jetzt okay. diese epische Reise noch vor dir. Oh, und du
0: musst nicht mal die Staffeln dann so abwarten, wie wir das machen ja. mussten. Ich kann mir sogar fast vorstellen. Ich glaube, ich, glaub, ich kenne schon die Antwort auf die nächste Frage. Hast du denn Breaking Bad gesehen? Bruh. Siehst du? Stell dir mal diese Reise vor, die Anton jetzt noch vor sich hat. Riga. Er darf jetzt, er darf komplett Breaking Bad schauen und dann Better Cost
3: Das ist doch. Du kannst fünf Staffeln Breaking Bad gucken. Du kannst sechs Staffeln Better gucken. Eigentlich und du kannst zusammen einen filmen. Die, die Staffeln sind die so im gleichen Universum oder was? Ja. Das ist genau, das ist ein Universum. Ah. Better Call Saul ist so das, das Prequel zu Breaking Bad. Mm. Ähm, aber man guckt halt zuerst Breaking Bad. Ja, okay. Ähm, und ich persönlich, Breaking Bad ist halt so die gehypte Serie. Ich persönlich finde Better Call Saul sogar besser als Breaking Bad.
1: Wisst ihr, wann, was der Grund ist, wahrscheinlich, dass ich Better Call Saul noch nicht äh, geguckt habe? Also was würde er? Bob, wie heißt er nochmal?
3: Bob Odenkirk. Oden Odenkirk,
1: <lacht> würde der in der ersten Staffel vorkommen?
3: Ich glaube, dann hätte ich sie <lacht> schon gesehen.
2: <lacht>
3: ja, also es ist, es ist, aber es ist wirklich, es ist so fucking gut, weil Breaking Bad ist halt so sehr fokussiert auf eine Figur und es ist so amazing, es ist so diese, so eine richtig krass gute so Charakter, Arc, Charakter Study von dieser einen Figur und ist halt sehr so intensiv, das ist halt so richtig so Crime, mhm. Thriller, mhm. wird sehr, sehr schnell so, so pack, pack, pack um, und Better Call Saul ist halt viel, viel langsamer. Deswegen Leute, ja. manchmal haben Leute nicht so Bock auf die Serie. Aber ich liebe das. Das baut sich so richtig langsam und Stück für Stück auf. Und da ist halt viel, viel mehr Fokus auf, all, auf so andere Figuren, die halt in Breaking Bad nicht diesen Fokus bekommen haben. Und äh, so zusammengemixt ist das so eine. Das oh, ist wirklich ein Meisterwerk, oh, Es ist okay, so Wahnsinn. amazing. Und ich, ich liebe auch, Better, äh, Better Call Saul fängt so halt langsam an und es mhm. wurde so auch angekündigt als so die uh, das Funny-Spin-Off, weil das fokussiert sich dann halt auf einen Comic-Relief-Charakter aus Breaking yeah. Bad und alle dachten so, so, okay, so, sure. Das ist dann so die Comedy-Spin-Off-Serie oder was. Und jetzt Staffel 6 ist jetzt so bei diesem Punkt, wo jeder so denkt, so, fuck, Alter, ich, ich, ich werde das nicht überleben. Ich werde diese Serie nicht überleben.
0: <lacht> <lacht> Für Anton als Kontext, äh, Better Call Saul spielt vor Breaking Bad. Und bei Better Call Saul werden einfach so viele Charaktere introduced und vorgestellt
3: und Du weißt halt, die kommen bei Breaking Bad nicht vor. Deswegen bist du so, ja, was passiert mit denen? <lacht> was ist das ah. Und die Serie spielt auch dann so oh. richtig damit, so dann so eine Figur macht oder sagt so etwas, was so Sinn machen würde, dass sie dann nicht mehr vorkommt. und Alle so, ah, das ist deswegen, deswegen. Und dann flippt sich das dann und die Figur bleibt dann da drin oder es passiert dann ja. doch nicht das Ding. Und dann so, oh, aber was
1: wird passieren? Okay, ich äh, glaube, jetzt werde ich die Serie äh, anfangen. Genau in der Reihenfolge, ja. wie Chris es gesagt hat.
3: Ja, also erst Breaking Bad, weil das kam halt auch Guck zuerst raus. mal, eine Folge Breaking ähm, Bad, dann eine Folge Better Saul. Also <lacht> nein, <lacht> <lacht> nein,
0: bitte nicht. <lacht> yeah, ähm, Oder fang mit oh. dem Film an. Fang mit dem
3: Breaking Bad Film an. <lacht> <Und> der
2: Epilog.
3: <lacht> nein, nein, nein. Aber ja, also wenn du das guckst, dann kannst du ja immer wieder so kleine Updates ja, hier reinhauen. Ja, das, das, um,
1: das ist gut. Das können wir eine neue Neuropa machen. deiner ja. Reise.
3: Mhm. The Journey. Awesome. Und die sind auch, glaube ich, richtig easily available. Ich glaube, die sind alle auf Netflix, alle Staffeln mhm. von allen Serien. Ähm, okay, bevor wir in unser Hauptding gehen, äh, Anton brannte vor der Aufnahme einfach so eine Kaffeemaschinen-Story zu erzählen und das ja. würde ich ihm nicht entnehmen.
1: Und zwar war das so, Chris und ich haben uns hier in unserem, äh, in unserem Headquarters, äh, Kill Till Headquarters Office, äh, vor der Aufnahme vor der letzten, nee, das war sogar vor der ersten Aufnahme, ne? Mhm. haben wir uns getroffen. Ich war so in der Küche, ähm, hab, um, hab mir einen Kaffee von den Federmaus-Kaffeebohnen äh, aus dem zweiten Stock gemacht. Schön frisch gemahlen. Und dann äh, macht, macht Chris macht so, die, so einen Sound von der Kaffeemaschine an, um quasi das Erlebnis für mich perfekt zu machen. Und es war zufälligerweise genau der gleiche Sound von der Kaffeemaschine, die ich wirklich bei mir zu Hause habe. Und dann, wow. ich war so, was? Das kann doch nicht sein. Und dann so, ja, ist wahrscheinlich eine ähnliche oder so. Und dann gucken wir so, in den, in den YouTube-Kommentaren schreibt so einer, genau dieses Modell, genau gleiche Seriennummer, wie ich bei mir zu Hause habe. Und deine Adresse stand auch dabei. So ein Zufall. Die Adresse von Anton, dein voller Name. <lacht> Ja.
3: Ich finde das so fucking witzig. So ja. in, der, in dieser See, in dieser Welt voller Kaffeemaschinen so. ja google einfach auf YouTube einfach Coffee Machine Sound soundeffekt und klick einfach auf das erste Ding. Und ich, also erstmal finde ich das richtig witzig, dass du halt so direkt so oh, das ist meine ja. Kaffeemaschine.
1: Das hört man einfach. Ja. Das ist Aber einfach so ein Geräusch, das hört man jeden Tag, das brennt sich einfach ein. Man, man kann das sogar mitsprechen. Mach deine
3: beste Impression von
1: deiner Kaffeemaschine. Okay. Erstmal kommt ja dieses Malen-Geräusch. Das ist so. Und dann fängt das an, so durchzupressen. So. Und dann kommt das Wasser raus. Kurze Pause. Die Pause ist sehr wichtig und charakteristisch. Und dann... Bäh. Geht's, geht's so weiter bis zum Ende.
3: Ich, ich find's aber halt auch so lustig, dass halt nicht nur ist das halt dieser kosmische Zufall, dass das so der Kaffeemaschinen-Sound ist von deiner Kaffeemaschine, von der Person, der ich diesen Sound schicke, sondern halt auch, dass der einzige Kommentar in diesem Video <lacht> halt jemand ist, der das auch erkannt hat und auch geschrieben hat: so, hey, das ist doch die So- und so-Maschine. <lacht> <lacht> und dann das genau Modell. So, also, wer weiß denn das Modell seiner Kaffeemaschine? Hat er das nachgeguckt? Ich meine,
1: <lacht> ja, ich hab's dann nach. ich wusste es auch nicht, aber ich hab's, da, dadurch, dass das ja jemand geschrieben hat, dann, konnte ich es dann auch
0: nachchecken.
3: Mhm. Und, aber äh, die Person hat ja nicht den Reference Point so die muss ja den Sound gehört haben und dann so nach geguckt
0: yeah. haben so. okay. du kannst den Sound ja sonst auch bei Google einfach eingeben <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> okay Google Kaffee -Maschinen -Maschinen. welche Kaffeemaschine ist das <lacht>
0: <lacht> alright Gut ein dramatischer ja. Themenwechsel kurz <lacht> das ist mir gerade noch so eingefallen das ist jetzt wahrscheinlich ein Spiel was so drei Menschen in der Welt interessiert aber ich glaube Chris ist einer davon Hast du schon die Demo für das neue Kirby-Spiel
2: gespielt? Dude! Ah!
3: <lacht> ich liebe Kirby. Ich, ich liebe. Ich bin wirklich der größte Kirby. F warte, weil es macht keinen Sinn, weil es ein Podcast ist. Ich habe eine riesige. Ich weiß trotzdem. Moment, Moment, Moment. Fuck. sind viele Kabel. <lacht> ich habe einen Big Kirby hier. Ich, ich halte ihn gerade in die Kamera. Beschreib es. Ähm, es ist ein großer, riesiger, fluffiger Kirby-Ball. Und ich kann ihn so wie so einen kleinen Basketball benutzen. Ähm, ich bin ein riesiger Kirby-Fan und ich habe wirklich, also äh, ich glaube, keiner der Sucher folgt mir auf Twitter, aber ich habe so richtig krasse Ausraster gehabt auf Twitter, als das angekündigt wurde. <lacht> Weil ich gucke immer die Nintendo Directs. So das ist so das einzige Livestream-Event, was ich dann immer gucke. <lacht> ähm, und. Äh das ist halt so das, worauf die Fan-Community so lange wartet, so ein 3D-Kirby-Spiel. So auf Nintendo 64 ja. fing es so an, dass Leute gesagt haben, oh, jetzt kann ja bald ein 3D-Kirby-Spiel kommen. Und dann haben die halt so ähm, immer noch kirby spiele die sich 2D spielen, aber halt die Kamera ist dann halt so gesetzt, dass Kirby mhm. sich dann nicht immer von links nach rechts bewegt, mhm. sondern dass das so, und das sah richtig schön aus, richtig cool, aber ähm, es gab halt nie ein 3D-Kirby-Spiel und irgendwann war es halt so lächerlich. Man hört es immer wieder, dass die die Entwickler das so angefangen haben zu entwickeln und dann mussten die so aufgeben, weil die konnten das nicht so funktionieren lassen und alle so, hell, so das so schwierig ist, ein 3D-Kirby-Spiel zu machen. Wir müssen aufgeben. Und äh, dann kam halt der Trailer und dazu kommt ja auch, dass das letzte Kirby-Spiel Star Allies, das war so wie das Avengers von Kirby. Also ähm, alle bisherigen Figuren, alle bisherigen Bösewichte und so kamen so in diese Story rein und das war so ein Riesing-Event und äh, dann haben die Entwickler danach so gesagt, okay, das war jetzt Phase 1 von Kirby. Und alle so, oh mein Gott, no. was? Was wird dann Phase 2? <lacht> <zwei? lacht> Weil es war wirklich äh, amazing und also, ich, also Leute, die jetzt nicht so krasse Kirby-Fans sind, wissen vielleicht nicht, dass halt auch da, da, ist halt so eine Story, die sich auch immer weiterentwickelt und so ähm, über diese Welt, über die Figuren erfährt man mehr und mehr und äh, die ist auch so ziemlich dark teilweise äh, und da gibt es halt so richtig viel, wo man so, so invested sein kann und dann kommt halt dieser neue Trailer und das spielt auf einer postapokalyptischen Erde Boah. und äh, für die wahren Kirby-Fans ähm, in Kirby 64 auf den Nintendo 64 da sind ja die verschiedenen Welten, sind halt wirklich so Planeten, von denen man so hin und her jumpt. Und ein Planet ist so, ein, so das, der Schneeplanet. und Das kennt man ja so, das Eis die Eiswelt mhm, oder whatever. Ja. Und äh, dann läuft man durch diese Schneegebiete und dann sieht man aber so Gebäude im Hintergrund und dann geht man so durch so verlassene Fabriken und so, oh, das ist ja interessant. Und dann, wenn man so rauszoomt und sich dann diesen Planeten im Menü anguckt, dann kann man so erkennen, dass das so, dass so die Kontinente der Erde ja. so ganz blass zu sehen sind. Also das ist so nach so einer Eiszeit, so eine zerstörte mhm. Erde. Und es, äh, jetzt ist das halt wieder so, oh mein Gott, jetzt geht's so zurück auf diese postapokalyptische Erde. Und äh, oh, es ist das 3D-Kirby. Ah! Alter. Ich bin... So excited. Aber ich muss halt viel von der Story noch nachholen. Das heißt, ich kann leider nicht direkt in das Spiel jumpen. Ich habe seit, ähm, seit den DS-Tagen habe ich kein Kirby mehr gespielt. Okay. Ähm, und da fing es halt richtig an, dass also, die Story mehr und mehr so mhm. Teil davon wurde. Und deswegen will ich schon die alten Spiele nochmal nachholen, damit ich so up to date bin. Das heißt, hast das die geht. Demo jetzt auch noch nicht gespielt? Äh, nein. Ich habe hab ein paar Videos geguckt von Leuten, die die äh. Demo angefangen haben. Aber ich ich will es glaube ich, am liebsten blind dann da reinspringen, wenn es dann soweit ist. Aber wild, dass du bist so angesprochen. Ja, hast aber ich habe mir noch. die
0: Demo runtergeladen, ich habe sie aber noch nicht, noch nicht gespielt und ich war so yeah. das ist doch bestimmt auch so ein Chris-Ding.
3: Yeah, mein WhatsApp-Profilbild ist der Kirby mit dem Messer in der Hand. <lacht> Dein Discord-Profilbild ist doch, Nein, dann ist nicht Kirby. Nee. Doch, ist auch Kirby. Das ist Kirby, yeah. ja cool,
0: danke, dass du mich, dass du mir erlaubt hast, dass ich ein bisschen über Kirby abscreene. Äh, Natürlich, das war, doch, das war doch. nachdem ich letzte Woche meinen Halo-Ausraster hatte. Das ist du. Okay. Ich hätte eine
1: Song-Empfehlung.
3: Yes, lass uns mal Music-Talks machen.
1: Yeah. Hell yeah, let's go. Und zwar rührt das auch noch her von, der, von dem Norwegen-Roadtrip. Äh, äh, mhm. Da hatten wir einen Tag, wo es so übelst äh, stürmisch war und richtig kalt, das war, sind wir auch über so eine Hochebene gefahren, bei irgendwie 1000 Metern oder sowas, es war richtig stürmisch man dachte echt, die Welt geht unter das war das erste Mal, wo ich die Nebelschlussleuchte benutzt habe oh. <lacht> Damn. und da mussten auch alle äh, über diese Hochebene, angeführt von so einer Schneeräummaschine äh, in so einer Warnblinkerkolonne rüberfahren und man musste immer warten, bis der Gegenverkehr diese Kolonne gemacht hat dann ist die Schneeräummaschine bei uns an den Anfang und hat uns rübergeführt. Das war richtig krass. Und da draußen geht wirklich die Welt unter. Und drinnen hatten wir so Musik, hatten so, äh, so richtig geile, fast schon sphärische Klänge. So Elektro, oh. Elektro Minimal Music, so, was so die ganze Zeit so, nee, was so, ganz, so ganz dezent und irgendwie entspannt von Tony Anderson. Der macht gefühlt auch, äh, wir haben davon dann ein bisschen was von dem gehört, der macht gefühlt sehr viel für Stock-Music-Seiten. Äh, das hört man teilweise auch echt raus, wo man so denkt, okay, das ist jetzt echt Trash. Das, aber die sind so richtig, man hört so richtig, dass das für den nächsten irgendwie Mittelklasse Unternehmensberatungs-Image-Film äh, äh, komponiert wurde. Audio Jungle. Ja. Aber ein paar Sachen sind echt richtig geil und haben voll in die Mut gepasst. Deswegen Tony Anderson, das Lied, an das ich jetzt gerade denke, heißt «Retour». Retour, Retour. Von Tony okay.
3: Anderson, all right, all right, all right. der Trash-Musiker. Trash. <lacht> stellt euch vor, so also, unser Podcast ist halt viel zu klar. Aber stellt euch vor, ihr seid so ein Musiker und man, ihr kriegt so ein Boost in Views und so. Oh man, ich habe einen Shoutout irgendwo bekommen. Und dann klickt ihr so drauf und das ist so. Ja, man merkt so, dass das so. Ja, <lacht> es ist schon manchmal so echt Trash. Äh. Naja,
1: also es ist Musik konzipiert für Trash, also zum runterlegen. Also habe ja. ich schon echt die Vermutung. Ja, ja. Das das, da, guck
3: mal, es ist Musik, dass, die halt nicht so dafür da ist, dass man sich hinsetzt und so Musik hört, genau. sondern das ist halt so dann der Hintergrund für irgendwas, ja. dass man nicht so die, die Show stehlen. Ja. Äh, ich habe auch eine Recommendation, und zwar ähm, eine kleine Story dazu. Ähm, was heißt Story? Äh, kennt ihr ähm, Danny Elfman bestimmt, ne?
0: Nein.
1: Ich glaube nicht. Nee.
3: Danny Elfman, ihr kennt seine, seine Work. Er hat das Simpson-Theme gemacht. Ah, er hat den Man okay. in Black Soundtrack gemacht. Er ist sehr, 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 sehr bekannt, was Soundtracks angeht. Okay. Um, Danny Elfman, also der. Ich kann mir hier kurz nachgucken, was er für alles für. Nightmare Before Christmas, uh, Beetlejuice, uh, der macht für den neuen Doctor Strange. Spider-Man hat er den Soundtrack gemacht. Also der ist ein riesiger also, Soundtrack-Künstler, Musiker. Um, und dann habe ich so per Zufall ich habe 2020 ähm, gesehen, dass der so eine Single rausgebracht hat. Ähm, und ich ff, dachte so, ah, interessant, ich kenne so sein, seine Soundtracks so, aber ich wusste nicht, dass er auch so eine eigene Musikkarriere hat. Äh, die Single heißt Happy und äh, ist ein absoluter Banger-Song. Ähm, und nachdem er diese Single gemacht hat, hat er noch eine Single gemacht dann und dann hat er einfach ein ganzes Album gemacht und das war nicht so geplant, sondern der hat dann einfach, wie viel Bock der einfach dann hatte, so ein Solo-Projekt wieder zu machen, ähm, was, äh, ich glaube, das letzte Mal, dass er so ein eigenes, also nicht-commissioned Musik gemacht hat, war glaube ich in den 90ern so, also sagt ganz, ganz lange Zeit, 20, 30 Jahren oder so hat er dann wieder so ein Solo-Projekt gemacht und äh, ich habe mir jetzt so sein, dieses Album, das heißt Big Mess, habe ich mir auf Platte geholt und äh, es Amazing. Es ist so fucking, es ist, das ist so, so industrial Rock, fast schon industrial Metal teilweise. Das ist so richtig, ja, so richtig wütend ist der so. <lacht> <lacht> also, das ist glaube ich so das genaue Gegenteil von so dieser sphärischen Musik. Ähm, aber es ist nicht einfach nur so wütend, sondern es ist auch noch so, so bisschen so Halloweeny, y makaber. Also, es ist auch so dieser Style, wovon er so bekannt ist in seinen Soundtracks, was dieses Nightmare Before Christmas, äh, ähm, so ein bisschen dieses äh, Spooky-Scary-artige. Ähm, ist dann so gemixt damit. Und äh, das hat einfach eine richtig geile Energy, dieses Album. Und das kam auch noch so, dabei war auch noch so, so ein Artbook mit so ganz, ganz viel so, so morbiden Artworks, äh, die dann dabei waren. Richtig cool. Ähm, und das habe ich mir halt heute angehört. Und deswegen ist das so noch frisch in meinem Kopf drin. Also ich will wenn ich einen Song empfehle, dann ist es halt dieser Happy-Song, weil der hat mir so diesen Einstieg gegeben. Ähm, ist auch so ein Song, der sich dann so Stück für Stück immer mehr reinsteigert und aufbaut. Es nice. äh, ist sehr, sehr cool. Ich empfehle auch das Musikvideo, was äh, echt weird ist und ein bisschen äh, auch schon sehr spooky und oh, sehr, sehr cool okay. gemacht. Kommt auch in die Videobeschreibung. Ich bin gespannt.
0: Ja, dann hau ich doch auch noch mal einen raus, wenn wir schon mal dabei das sind. Ja! Oh, ich schon alt. weit. Bei hoi, hoi. <lacht> der ersten Folge immer dachte ich so, oh, hau ich den jetzt noch raus? Und so, nee. Nee. Und dann sitze ich meistens noch am gleichen Abend und höre wieder dieses Album und denke mir, ey, warum habe ich das nicht rausgehauen? Und dann nächste Folge, <lacht> habe ich raus? Nee, egal, ja, komm jetzt. Und dann wieder, ich höre es und denke, hey, komm jetzt wird es mal Zeit. Und heute habe ich mir gedacht, scheiß drauf, um, dieses Album hat Let's mich echt go. verdient. Ich habe es letztes Jahr gefunden um, und es hat sich also safe to say auf jeden Fall in meine Top 5 gefühlt von allen Alben aller Zeit gekämpft. Wow. wow. Zumindest jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. Und zwar, das Album heißt uh, The Bonnie von Gary Cinnamon.
3: Das ist ein sehr süßer Name. ja Gary Cinnamon. Und das ist halt
0: so typischer englischer <lacht> ja, folk würde man das wahrscheinlich nennen. Also stellt euch vor, ihr seid einfach in einem Pub und da ist ein Dude mit seiner Gitarre und der spielt euch jetzt das vor. Das ist halt so, <lacht> dieses ganze Album, wir hören das gerne, wenn wir clever spielen. Ach, oh, oh, Das ist auch ein oh, Thema für eine Folge. Ja. Also, ähm, und dann mit so einem, so einem Glas Whisky in der Hand und dann dieses Album. Du bist in einem anderen Place. Du, äh, es berührt einfach die Seele. Ich weiß auch nicht. Das klingt so doof, so Klischee. Einfach hab. Comfort, einfach purer aber, Comfort. So. Ja, aber ein sehr bittersweet Comfort. Ja, also hört euch gerne das ganze <lacht> Album an, wenn es auf, aufs äh, auf einen Song limitieren müsste, dann wäre es äh, Where We Are Going. Das ist der, der erste Song, den ich gehört habe. Und ein Glas Whisky in der Hand dabei. höre ich den Song an <lacht> und dann denkt einfach mal, lass die Musik einfach rein. Weißt du, lass die rein.
3: Wir müssen, wir müssen noch ein Shoutout für Clever machen, weil jetzt wo du es erwähnt, hast, oh, ja. ist direkt
0: so bestes, aufgelebt. Bestes Brettspiel, kann man nicht sagen, Tabletop-Spiel. Bestes Würfelspiel, Tabletop-Spiel. Clever, ganz schön clever. Dann noch Shoutout an ganz schön clever Challenge Book Nummer 1. Dann noch Special Shoutout zu äh, bestes shoutout? Special Shoutout zu Clever 2 aka Doppel so Clever. Doppelt so clever. Dann yeah! That's natürlich my jam! noch Shoutout an äh, doppelt Doppel so Clever Challenge Book Nummer 1. Habe ich selber noch nicht gespielt, aber I bet it's beautiful. Und
3: Letztes Shoutout
0: zu Clever Hoch 3 Yeah, das habe ich noch
3: nicht <lacht> gespielt. Das muss, ich noch, das muss ich noch machen.
0: Also, echt, das sind
1: wirklich alles Spiele. Also, ich glaube, wenn man das nicht kennt, denkt man gerade so, hä, hey, what the fuck? Aber das Was sind, sind
3: alles wirklich Spiele,
1: <lacht> tatsächlich.
3: Das sind alles Würfelspiele, also Variationen von demselben Würfelspiel. Also, wenn man die Regeln von dem einen kennt, kann man die Regeln zu allen eigentlich. Ja, und die sind so addictive. Genau, ist, äh, gleiche Variationen, die werden halt immer ein bisschen komplexer so. Und äh, wirklich, wirklich addictive also wirklich. Ich habe ich hab das ganz, ganz vielen Leuten gezeigt. Das mhm. hat mir sogar eins geschickt, was ja. ich so, so sweet fand. <lacht> ähm, und ich habe das ganz vielen Leuten gezeigt und die Reaktion ist immer dieselbe, dass Leute erstmal so, so hä? Weil das ist halt, das sieht halt visuell, sieht das so abtönt aus. Das ist ja. einfach ein Zettel mit so ganz vielen Blöcken und Zahlen und dann halt Komm, Haar wir machen jetzt eine Steuererklärung. Aus. Ja, es sieht wirklich aus so, hä, hey, was soll die Scheiße? Ich hab doch echt keinen Bock, jetzt hier so die ganzen Zahlen hier einzutragen. Und dann, sobald man aber eine Runde spielt, man, es braucht immer nur eine Runde, ja, eine Runde dass man dann am enough. Ende der eine Runde sagt, so, okay. Nochmal. Nee, machen, <lacht> machen wir noch eine Runde, machen wir noch eine Runde. Okay, Leute. Ich, ähm, es ist doch schön, dass wir uns alle verstehen und alle freundlich zueinander sind. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir jetzt eine richtig fette Meinungsverschiedenheit ja, haben. Äh, ich bin
0: mal ich gespannt, hab auch. ob wir eine Meinungsverschiedenheit haben. Ich habe schon
1: <lacht> den Letterbox-Eintrag von Chris gesehen. <lacht> <lacht> <war noch> <lacht> Spoiler. Und ich war so,
0: ich war so, ähm, was? <lacht> Alright, wir reden natürlich von Don't Look Up, falls sich jetzt irgendwer fragt, hä, warum Clever 4 gibt's doch noch gar nicht. Ähm, <lacht> Spoiler Review. -timed. Bevor wir jetzt in eine Never Ending Story über Klimawandel und was auch immer ausbrechen, Boys, was sagt ihr zum Film? Äh,
1: Anton, du zuerst. Ja. <lacht> Also erstmal so äh, kurz, kurz und knapp, ne? Kurz und, knappes, äh, ja, kurz und knappes Feedback. Also ich muss sagen, ich fand den Film gut. Er hat mir gut gefallen. Ich hatte eine gute Zeit. Ich fand ihn sehr witzig und auch entgegen aller Kritik fand ich den Schnitt geil. Ähm, ja, mehr sage ich erstmal noch
3: nicht. Chris. Rest for the deeper discussion. Ja, ja ich ähm, mochte ihn nicht. Äh, mhm. Ich, äh, ich, äh, ich habe ganz, ganz viel Mühe reingesteckt, dass ich so Redeeming Qualities finde. Also, ich, es gibt Sachen, die ich an ihm mag. Ähm, aber äh, im Großen und Ganzen habe ich, hab ich ganz, ganz viele Probleme mit dem.
0: Ich habe tatsächlich mit dem so ein kleines Experiment durchgeführt. Ich habe so, so einen Langzeittest gemacht, wenn man so will. Ich würde sagen, ich, wahrscheinlich bin ich so ein bisschen in der Mitte von euch beiden angesiedelt. Ja. Wenn man mich fragen würde, würde ich auch sagen, ich finde den Film gut. Also man kann sich den Film angucken und ich hatte eine gute Zeit. Ich habe Trick 17, ich habe den Film direkt nach äh, der letzten Folge, nach der letzten Aufnahme geguckt. Mhm. Das ist jetzt ja schon eine ganz schöne Weile her. Mhm. Mit dem Gedanken, okay, und dann gucke ich mir nochmal äh, den Film nochmal an, kurz vor der Aufnahme, vor dieser Aufnahme. Aber irgendwann, nach zwei Wochen oder es also ist ja schon echt eine Weile her, ist mir so aufgefallen von diesem Film ist irgendwie nichts bei mir hängen geblieben. <lacht> yeah. So Während andere Filme, ähm, äh, zum Beispiel äh, Nomadland, unser erster Film, da, da kamen immer wieder so Gedanken, so äh, allein wegen diesem Lifestyle und wie der gedreht wurde mit, äh, mit echten Menschen und so. Dann Terminal gab es natürlich das große Flashback, als ich beim Airport war und wirklich in einem Terminal sofort denkt man wieder an den Film. Aber Don't Look Up in diesen zwei Wochen habe ich irgendwie nie wieder an diesen Film gedacht. Und das war für mich so, okay, das ist doch auch schon mal ein Zeichen für diesen Film. Ähm, als ich ihn geguckt habe, habe ich ihn enjoyed, also gar keine Frage, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein schlechter Film war, ähm, aber war halt auch einfach so, ja, ich habe den geguckt, habe den, fand den gut und nächster Film. Und ich habe nämlich in dieser Zeit, ich habe in diesen letzten paar Wochen mehr Filme geguckt, als ich je gefühlt geguckt habe. Ich weiß auch nicht. Ach, ich, ich weiß ganz genau, woran das liegt. Wir haben jetzt ein Projekt in unserem Schlafzimmer. Oh, <lacht> oh, oh! Damn, son! Geil! Und Don't Look Up war sogar der erste Film, den wir da drauf geguckt haben. Also, der hatte eine richtig <lacht> gute Leinwand. Ähm, und ja, das sind andere Filme einfach viel mehr hängen geblieben. Also, einer, ein Film besonders, den möchte ich jetzt aber nicht ansprechen, weil ich den eventuell auch nochmal vorschlag hier. Awesome, okay. Ah, den denke ich fast jeden Tag. Ähm, ja, und Don't Look Up ist da so ein bisschen
3: Ja, das ist <lacht> mein kurzes, doch ein bisschen in die Länge gezogenes Feedback von dem Film. Okay, das ist so die, die Initial Stance, die wir alle haben. Ja. Ähm, ich, ich, ich will halt ähm, Besonders von Anton will ich jetzt mal dem Film die Plattform geben Sei der Defender, sei, sei du der Anwalt des Films. So. Okay, Also ich muss sagen, ich
1: fand die ganze Zeit, also vor allem in der Anfangssequenz, so bis zum Titel, hatte ich so die ganze Zeit, ich musste eigentlich fast durchgehend grinsen und ab und zu lachen, weil es hat sich so angefühlt, als würden die so mit so einer Clownsmaske da so rumhüpfen. Und so sagen so, <lacht> merkt ihr es eigentlich noch, Leute? Hallo und so, weißt du? Und auch, dass diese, dass diese Titelanimation ist, äh, diese Titelsequenz kommt, wie Jennifer Lawrence im Oval Office in einen Mülleimer kotzt. Weißt du, da ist so Freeze und dann geht's zu so der Titel los. Weil eigentlich weiß man dann schon genau, wo geht's hin. Und, und die Titelanimation
0: fand ich übrigens, die fand ich ja, richtig
1: gut. die fand ich auch gut. Und um diese, diese Netflix-Logo äh, in orange, ich weiß nicht, ob das wichtig ist, aber es ist mir aufgefallen. Und die, diese quietschbunten Namen auch schon ganz am Anfang irgendwie, das war alles so komplett, keine Ahnung. Also die haben schon darauf hingewiesen, das hier wird jetzt irgendwie satirisch so ein bisschen.
2: Mhm.
1: Ähm, und auch diese, zum Beispiel die Namen, irgendwie diese Sendung, sie heißt einfach Bash oder, ach nee, Bash heißt das Handy, das Handy ja. heißt Bash und die Sendung Daily Rip und so. Richtig, irgendwie, ich fand das irgendwie alles geil. Und die harten Cuts, Junge, ich musste echt so lachen, so oft, wie er da, zum Beispiel, wo er sich so richtig aufregt am Ende in dieser, mhm. im, im Daily Rip und dann steht er nochmal auf, und es geht so richtig los und dann und dann, und dann harter Cut, mit, wo er dann so sitzt mit einem Sack über dem Kopf und so. Ich fand das einfach super. Ich finde auch,
0: harte Cuts, ich bin Fan von harten Cuts. Ich auch. Mr. Äh, Robert ja. <lacht> <lacht> Aber wo du eben das Editing angesprochen hast, da ist mir auch aufgefallen, ich war beim Film, manchmal war ich lost. Da war ich
3: echt so Also das äh, ist halt das, das controversial Ding. Ja. Das, äh, Hab ich gar nicht mitbekommen, das dass es so controversial ist. Ja, also ich ich mochte das gar nicht. na Okay, das ist auch nicht richtig. Es ist halt so chaotisch und für mich war das dann dadurch eher so anstrengend und mhm. nervig, weil das halt ganz oft, fand ich, war das dann halt so chaotic ohne richtigen Grund dahinter. so. Es mhm. war einfach nur for the sake of it so wild. Und manchmal hat das dann aber comedically funktioniert. Also Manchmal hat das dann schon für einen Gag geklappt, finde ich. Aber dadurch, dass es halt den ganzen Film über die ganze Zeit so hyper ist, ähm, fand ich, hat er so gar keinen, ja, ich, äh, das, das war dann so die ganze, ach, man wird so überlastet mit diesen ganzen Schnitten. Ich muss sagen,
1: normalerweise bin ich auch derjenige, der sich an sowas richtig abfacken kann, bei so arzi Sachen, <lacht> die, so aus, die so unkonventionell sind und scheinbar nur um <lacht> es zu machen, aber irgendwie hat das, hat das da für mich funktioniert, ich weiß auch nicht, irgendwie hat das für mich. Mochtet ihr die, die,
3: Sinn diese Text-Insert-Jokes, die gemacht wurden? Ja. So mit Sylph äh, mit und uh, This is the Logo ja. und, und stuff. Das, das, hat für euch, das cool. war für euch funny? Ja. Das um, dann? Ich kann mich da nicht dran erinnern. Ja! <lacht> <lacht> das war. I don't know. Das, das, die Tatsache, dass der Film das aber auch diese, glaub, nur. diese, Ich glaube, nur diese zweimal so gemacht hat das äh, war beide mal dann out of place, statt dass es, also für mich, statt dass es dann so, wie bei Scott Pilgrim zum Beispiel, so ein, mhm. so ein, äh, so ein konstanter Style ist. Ähm, sondern das war dann beide mal war das dann so, oh, okay. Ja, das stimmt. Ähm, also die haben aber, es so in,
1: relativ am Anfang
3: einmal gemacht mit diesem Logo. Und dann am, in der Mitte mit Genau, ja. Und dann war es das schon so. Das, also, es war ah, nicht ja, so, mit dem ich, mit dieser Space Agency
0: oder genau, was auch genau, immer. Genau. Das ist Logo. Genau. Ja, die gibt es wirklich. Auch. Und das ja. ist der Logo. Ja, jetzt ähm,
3: ehrlich. Und das war halt so. Ich, da, weil es auch am Anfang des Films kam, dachte ich so, okay, das wird jetzt so dieser Style vom mhm. Film, so dieses so ein bisschen, so dieses matter mäßige aber das war dann nicht wirklich das Style des Films. So, ähm, nee, stimmt. Äh, deswegen fand ich so ein bisschen strange. Okay, also ich fand, ich war am Anfang des Films, ich habe sogar auf meine Liste dann hingeschrieben gehabt so hey this ain't so bad so das das geht auch so das ist auf jeden Fall nicht langweilig habe ich geschrieben und das die Szenen gehen ja auch relativ flott so das war so äh, noch relativ am Anfang so da waren die noch in diesem White House und ich habe so geguckt und hatte einfach nur auch so eine good time so manchmal habe ich so gelacht mhm. ähm, mein oder eins meiner Hauptprobleme mit dem Film ist das ist ganz, ganz wenig Substanz gestreckt auch so über zwei Stunden. Das äh, habe ich dann irgendwann bemerkt, dass das noch so angefangen ich, irgendwann saß ich so lange und ich so, okay, das ist jetzt irgendwie immer dasselbe und äh, ich dachte immer wieder so, okay, jetzt ist es gleich vorbei und dann habe ich geklickt und habe ich gesehen, das ist ja noch so eineinhalb Stunden, <lacht> ich bin erst eine halbe Stunde diesen Film drin, so noch eine Stunde was und ich habe dann so in meinem Kopf so Vergleiche gemacht, dass, also, ich habe dann auch später gesehen, dass ist so ein populärer Vergleich, das mit äh, Saturday Night Live zu vergleichen ähm, weil halt diese ganzen Celebrities dann da sind mhm. und die machen im Grunde so einen Comedy-Sketch und dann manchmal hat das dann noch so eine Message dahinter. Aber Saturday Night Live macht das ja in so kurzen Segmenten. Mhm. Und hier ist es dann quasi so ein Saturday Night Live-Sketch, der auf zwei Stunden gestreckt ist. Oder ein anderer Vergleich in meinem Kopf war dann halt die, so der Inhalt oder der Plot von so einer South Park-Folge. <lacht> also yeah. haha, funny, crude Comedy mit so einem Sinn dahinter. Aber halt eine South Park-Folge ist 20 Minuten lang. Mhm. Und das war so genau bei diesem Film der Punkt, wo ich dann so angefangen habe, so, so auszuchecken. Mhm. Weil das dann sich streckt und streckt und streckt, aber nicht wirklich irgendwas, um, das, um die Filmexistenz quasi zu berechtigen, da hinzufügt. Ja, aber der Regisseur hat ja sogar auch mit Saturday Night Live angefangen. Das, das wollte ich nicht. nämlich auch sagen. Ich ja. habe dann später nachgeguckt und dann, ich habe ich saß so bisschen so, no way, der hat so sechs Jahre Saturday Night Live gemacht. Mhm. Also das ist wirklich äh, dieses, dieses Feeling, was ich davon noch bekommen habe. Mhm. Um, und es, es scheint aber auch ne, von diesem Regisseur so das Ding zu sein, was er so gerne macht. Er hat ja auch Weiß gemacht, das habe ich nicht gesehen, aber das scheint ja auch so, das ist ja auch so ein politischer Comedy-Film um, mit ganz vielen Celebrities, die da drin sind. Um, und ich, ich wollte mir den nicht antun, und um, um ihn zu vergleichen, aber das klingt ja so, als wäre das so jetzt so sein, sein Style, mhm. was er so gerne macht.
1: Ich muss sagen, dass da hast du aber einen Punkt mit der Länge. Ich, ich hatte genau diesen Moment, den du eben besprochen hast, mit dem du klickst drauf, und denkst, was ist das so lang? Da war ich quasi kurz hervor, wo die dann die Rettungsaktion da abbrechen und so. Mhm. Aber den, den Moment habe ich auch und auch beim zweiten Mal gucken, war ich so, boah, das ist ja schon, hätte man auch kürzer machen können, aber das sage ich eigentlich bei mhm.
3: jedem Film. Deswegen ist das jetzt noch nicht so ein starker <lacht> Punkt. Ich mag kurze Filme. Es is, ist, es ist interesting, weil ich meinen, ein Ding, was ich halt ganz ganz oft sage bei Filmen, ist also, so, man hätte eine Miniserie draus machen können. Gern, das, das, aber hier ist es halt das Gegenteil, also ich, ich will halt nur eine Folge einer Serie hier <lacht> haben. So. Ich, will, ich will keinen Film hier haben. Um, alright, ja, das, uh, lass uns mal ein bisschen über das, das Filmmaking reden. Um, das uh, war auf jeden Fall war Style da, so. Um, auf jeden Fall, muss ich dem auf jeden Fall gönnen, so der, der schnelle Schnitt ist zwar nichts to my liking, aber ich denke halt schon, dass das so absichtlich so gemacht war, um halt diese chaotische chaotische Energie so zu machen was halt weird war für mich, war diese Unschärfe dass so ganz oft so Shots unscharf waren, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist ja. ähm, das war, war ein bisschen strange so manchmal hatte ich das Gefühl, das war absichtlich, aber manchmal war literally einfach so ein Shot unscharf und dann schneide ich den Shot rein. So, okay. <lacht> But why? Ja, ich muss
1: sagen, so übertrieben ist mir das nicht aufgefallen. Mir ist das, nicht wie, aufgefallen. wie gesagt, normalerweise wäre ich auch der Erste, der da so uh, nee, ich muss das ausmachen bei sowas. Aber <lacht> wie gesagt, irgendwie bei, bei Don't Look Up habe ich das nie äh, hinterfragt. Also mir ist es schon ein bisschen aufgefallen, dass oft Sachen unscharf sind. Aber es ist ja zum mhm. Beispiel oft auch quasi aus der Sicht der Kameras von irgendwelchen Fernsehsendern. Da mhm. spielt
0: ja irgendwie viel auch damit. Was ich finde, was gut gelungen ist, ähm, ist die, die Comedy an dem Ganzen. Die, so, also die meisten Gags, finde ich, haben zumindest bei mir funktioniert. Und zwar auch mit dem Faktor, dass viel davon improvisiert war. Äh, zum Beispiel der eine Ausraster von Leonardo DiCaprio bei der Sesamstraße quasi. Improvisiert. Das war improvisiert?
3: Ja. achso das wusste ich nicht. Er hatte im, nur die ersten okay. beiden
0: Lines, waren gescriptet. Und dann ab dem Moment, wo er anfängt zu schreien und so dicht an die Kamera geht, improvisiert. Oder von äh, Jonah Hill ganz am Ende sein
3: Prayer to Stuff, wo er einfach so Okay, das Das, das, das ist gemacht, auch, ja. auch improvisiert. Und äh, das finde ich immer ganz ganz cool. Das Ding mit der Comedy ist so, ich habe am Anfang relativ oft gelacht und dann hat, hat, bei mir haben die Lacher komplett aufgehört. So, Ich glaube, es wäre auch besser gewesen, wenn ich das mit jemand anderem geguckt hätte, weil dann mhm. ist man halt mehr in dieser Haha-Stimmung. Ich muss sagen,
1: diese, ich weiß nicht, ob die so richtig als, keine Ahnung, ich hatte das Gefühl, bei mir hat der Film so richtig das erreicht, was er erreichen wollte, hatte ich das Gefühl, weil ich saß irgendwann da und war so, alter Scheiße, das ist halt, es ist, Gar nicht mal so unrealistisch. Yeah. Und irgendwie so dann ganz, ist ja obviously ganz viel an Trump ran äh, äh, angelehnt mhm. gewesen da in dieser Partei. Und da, wenn man, ich habe mir das die ganze Zeit so vorgestellt, was der da immer auf Twitter gedroppt hat und einfach wie Kacken dreist, der einfach Fakten geleugnet hat und sowas. Und irgendwann bei diesen Sachen, wo Chris gerade meinte, ja, da habe ich nicht gelacht, da war ich, da habe ich auch nicht gelacht, weil ich war so. Scheiße, es ist einfach, <lacht> es ist eigentlich true, so. Ich habe immer gelacht bei diesen harten Cuts und sowas. Da, das, das waren mhm. für mich
3: eher so die Gags. Okay, also eher bei dir dieses dieses schnelle Pacing und äh, das abrupte, das, das war dann für dich das funny. Ja. Das funny. Das funny. Interesting. Ja, ich finde aber, dass so, weil ich gibt dem Film natürlich auch Recht in dem, was er aussagt, halt über, der ist ja spezifisch dann über die den Klimawandel und das halt, das so katastrophal ist und keiner in dem Position macht so wirklich was dagegen, also ich gebe dem in der Message recht und halt auch in diesen Sachen, die der anspielt so, dass das schon so ist, aber ich kann dem Film dafür nicht wirklich so Props oder Credits geben, weil der Film dann so sagt so, hey, so ist das, weil der Film muss mir halt was anderes geben, weil ich mhm. weiß schon, dass es so ist, <lacht> der, der gibt mir ja nichts Neues so, der, ähm ich, ich weiß schon von diesen Sachen Bescheid so ja. und dann sagt der Film nur so, hey, guck mal, ich, ich sag's ja. Ich glaube auch, dass, jetzt, dass dieser Film <lacht> wirklich einfach
0: nur als Comedy gemeint ist und jetzt nicht unbedingt ein großes ja. Satirewerk sein will oder ein Augenöffner so von wegen, hey Leute, wir müssen jetzt handeln, sonst wird es zu spät. Ich glaube, äh, das Problem, was aber auch gleichzeitig der größte Vorteil dieses Films ist, ist halt dieser Mega Cast dadurch, dass da so große Namen dabei sind, eigentlich ausgeschlossen nur große Namen, denkt man automatisch, das muss jetzt ein richtig großer Film werden, der eine richtig tiefe Message hat und danach will jeder sein Leben ändern. Aber das will der Film halt nicht. Der Film will einfach nur so sagen, guck mal, wir sind
3: alle, wir stecken alle in der gleichen Scheiße, lass mal ein paar Witze machen. So. Das, das, das Ding ist aber, der Film wird ja behandelt als was richtig deep ist. So, der hat ja die ganzen Oscars jetzt gerade, die ganzen Nominierungen ja, bekommen. Ja, genau. Ähm, das das finde ich halt so bizarr. Weil ich habe halt auch die ganze Zeit dann gedacht, so, okay, der Film sagt so, so, es ist schlecht, dass die Medien nicht über die Effekte vom Klimawandel reden. Aber der Film ist halt auch ein Piece of Media, der nicht, irgendwas, ja. der nicht aussagt über den Klimawandel. Ja. <lacht> Außer, dass es schlecht ist. So. Ähm, aber Okay, ja, es ist, es es ist, das ist dieser Clash. So, wenn ich diesen Film halt so sehen könnte, als einfach nur wie so ein, wie eine Folge South Park oder Sally Night Live, wo es etwas ist, wo man guckt das und man lacht und dann schaltet man es aus und dann macht man mit seinem Tag weiter, so. Das ist dann irgendwie was anderes als ein, ich, ist halt bei mir auch diese Länge, so. Mhm. Auch wenn es halt so ein funny Comedy ist, es hätte auch eineinhalb Stunden sein können oder so. Es muss nicht zwei, über zwei Stunden, ich glaube zwei Stunden, zehn Minuten lang sein. Eine kurze Frage, hab, was, was hielt ihr von der Stock-Footage? <lacht> der extrem hohen Anzahl an Stock-Footage, um so Zeitpassing zu markieren.
1: Meinst du so zum Beispiel die Wellen, die immer so reingeschnitten wurden oder sowas? Oh, stimmt. So ja, ja. Ja. Stimmt, stimmt. Es
3: gab, es gab ich glaube, vier Stellen, ja. wo es eine Stock-Footage-Montage war. Ähm, mhm. Wo halt nichts, weil man sitzt dann da so 10 bis 15 Sekunden und guckt einfach nur so ein bisschen Stock-Footage von der Welt.
0: Stimmt, das waren dann immer so, so positive Sachen gemischt mit ganz negativen Sachen,
3: oder? Genau, ja. genau. Und, äh, weißt du, das meine ich so, ist sowas dann wirklich, muss man das dann im Film so haben, der schon so über zwei Stunden lang ist? So kann, ich, man, hätte, man hätte ganz viel trimmen können, denke ich. Und ich kann mir mhm. nur vorstellen, dass schon sehr, sehr viel daraus geschnitten wurde, wenn eh schon so viel improvisiert wird und so. Mhm. Ganz äh,
0: random Themenwechsel. Was ich bei dem Film cool fand, ja. ähm, dass da ja viele auch so Celebrities dabei waren. Es ist ein super kleines Detail und wahrscheinlich bin ich der einzige Mensch, den das interessiert. Ich fand's cool, dass die Celebrities nicht sich selbst gespielt haben. Als Ari Ariana Grande oder was auch immer. Ähm, ich weiß nicht, ich finde ja. das irgendwie immer schön, wenn die Celebrities nicht sich selbst spielen. Weil ja. dann ist das irgendwie. Ironischerweise macht es diese Welt
3: more Ob, <lacht> auch wenn's, Ja, auch wenn es eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, das Gegenteil dann sollte, aber nee, für mich irgendwie immer ja. cooler, wenn's, wenn die sich nicht sich selbst spielen. Ja, es ist halt einfach lazy, finde ich, Ich finde dann so, oh, wir haben eine Celebrity bekommen und das ja. ist es und dann kommen die Figuren an, oh mein Gott, Bill Murray, du mhm. bist es? Ja, ich bin's, Bill Murray. Ich glaube auch äh, also wahrscheinlich das
0: wurde es einfach zu oft gemacht jetzt inzwischen seit So, oh cool, er spielt sich selbst. Aber oh, dann spielt ein Celebrity sich selbst, ist aber super rude, und so, ha, <lacht> <lacht>, guck mal, wie, wie ironisch er ist. Er kann sich ja, selbst als ja. Arsch darstellen.
3: Aber dann hat es jeder gemacht und ja. jetzt äh, ist es halt etwas. Du musst ja. mal wieder aufhören damit. so ja <lacht> Genau. Ich mochte äh, den Running Gag mit dem, diesem Offizier. Das war mein Ja, das fand ich auch. Das war mein Lieblingsgag. Der hat richtig gut funktioniert, der Gag. Das hat mich ohne <lacht> Fels zum Lachen Weil es kam dann halt immer so aus dem Nichts. aber Der, <lacht> weil weil der, der Gag ist halt, die Situation ist lustig, dass es das passiert ist. Das ist schon mal eine ne lustige Sache. Ja. Aber dann ist es halt noch mal extra witzig, dass halt dieses die Figur von Jennifer das Lawrence nicht halt loslehrt. nicht aufhören können ja. darüber nachzudenken. So. Äh, und dass sie dann so festhält.
1: Aber ist das also geil? ich wäre genauso. Ich würde ich würd ja. auch so, ja, ja. ich wäre so, was ist das für ein
3: Arschloch? Warum <lacht> macht
1: der das?
3: <lacht> ähm, ich will noch mal über das Ende reden, weil das da gibt es auch Sachen, die ich sehr mochte tatsächlich. Dass halt die, die, dieses Konzept von, okay, jetzt ist das, das Ende der Welt kommt, dieser Meteorit kommt und er wird un weigerlich die Erde zerstören oder mhm. den Wohnort zerstören. Und dann hat man die Szenen, wo diese Familie an Menschen einfach das Normale so richtig cherischen. Ja. Und das zusammen einkaufen gehen und dann am Esstisch sitzen und einfach über komplett irrelevante äh, Sachen mhm. reden. Und ähm, das Mochte jetzt ja auch, dass man halt in ihren Gesichtern diese Panik sieht, aber trotzdem reden die so, klammern ja. die sich so richtig weiter ja. an, dieses so, ach Kuchen, fertig Kuchen ist auch ganz lecker so, weil das ist halt das, was für die dann so ganz wertvoll ist. So. Das äh, fand ich sehr effektiv. Ja, das war die, die, Und, die beste Szene, finde ich. Ich fand, das war die beste Szene. Ich fand, es war halb die beste Szene, weil es schnitt immer wieder zwischen dieser Szene hin und her und dem Launch ähm, von diesen Raketen mhm. oder was auch immer, die, die da gemacht mhm. haben. Und dann war dann halt die ganze Zeit so die Figuren, die da am Schreien waren und Jonah Hill macht. Und das schneidet zwischen dieser effektiven Szene hin und her, zwischen dieser derselben Comedy, die wir zwei mhm. Stunden jetzt schon hatten. So, lass die doch jetzt mal beiseite. Vielleicht wollten die, dass es halt nicht, dass es dann so dass die eine Szene die andere elevated dieses normale, in dem man diesen, dieses Geschrei immer wieder mhm. hinterher hat. Aber ich fand, das hat mich dann immer wieder so ausgebremst, weil ich hätte wahrscheinlich richtig auch sowas gefühlt dann bei dieser Szene, wenn ja. es nicht immer wieder so gebremst würde mhm. von diesem Rumgeschrei von Meryl Streep und whatever. <lacht> äh, ich weiß nicht, wie das für euch war. Hat euch das gestört oder war das für euch okay? Ich fand das okay, mich hat das nicht gestört. Ja, bewusst hat mich das jetzt auch nicht gestört. Aber ich kann okay. mir gut
0: vorstellen dass wenn man mir bei, die, die Szene in zwei Visionen zeigen würde, also einmal ohne diese Unterbrechung und einmal mit, dann würde ich die ohne wahrscheinlich bei Weitem besser mhm. finden. Aber ich habe jetzt selber nicht aktiv drüber nachgedacht. Also ich muss sagen, ich, ich, wollte, auch,
1: ich wollte auch irgendwie sehen, wie die scheitern, deswegen. Also ich mhm. hätte auch nicht auf diese Lounge
3: szene verzichten wollen.
1: Ähm, ja, genau. Es hätte halt ich, nur nicht ja. ja, genau, ich verstehe. Aber ich verstehe auf jeden Fall den Punkt.
3: Ich konnte dann halt mich nicht wirklich auf die eine Stimmung einlassen, wenn der Film die ganze Zeit dann auch noch so sagt, okay, und jetzt lach. Jetzt lach. Äh, und dann so, und oh, jetzt ist jetzt ist ernst. Ähm, weil das wäre halt eine ne, ne gute Note gewesen, um diesen Film zu werden. Natürlich kommt dann auch noch, noch irgendwie fünf Minuten an weitere Comedy-Szenen danach mit Meryl Streep auf dem Alien-Planeten und dann Jonah Hill ist der Last Man ja, on Earth
0: Das, hätte, so. das, hätte, äh, das ja. ist halt wieder
3: so dieses so, das, das ist alles, so, ich diesen Joke kenne ich jetzt schon und sobald dann dieser Typ gesagt hat so, oh, du wirst von einem Flubby Blubli Blub getötet, ich so okay, sie wird auf dem Alien-Planeten gehen und dann von einem Vieh getötet und dann ist halt das passiert und das war ja. dann eine zwei oder drei Minuten Szene. Also. Ja, das,
0: das hätten die. <lacht> der Einschlag hätte quasi die letzte Szene sein sollen.
3: Ich fände es auch witziger, wenn man halt nur sieht, okay, sie geht halt in dieses Space-Shuttle-Ding und fliegt weg und dann hat man halt im Kopf noch, sie kommt nicht mehr vor im Film, mhm. aber hat man im Kopf, wie sollte sie sterben? Ach so, irgendein komischer Alien-Name? Oh, sie wird halt von diesem alien Vieh gefressen werden. Ja. Und dann wäre man halt auch noch selbst auf diesen Joke drauf gekommen und nicht, mhm. man muss ja nicht noch so da sitzen und dann <lacht> das sehen, was man schon so weiß. Ich mochte die Dynamik zwischen Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence. Auf jeden Dieses Fall. so eine untypische Hollywood-Dynamik. So weil normalerweise, wenn man so diese Research-Charaktere hat, dann sind das halt so gleichaltrige Leute meistens. Und hier ist es halt also er, er ist halt so ein bisschen so dieser Mentor, so ein ja nicht unbedingt eine Vaterfigur, aber so eine so schon irgendwie eine Vaterfigur für sie, so eine Familie. Von mhm. Onkelfigur vielleicht. Ähm, ich
1: fand das auch richtig süß, wie er die ganze Zeit so, immer wenn er so dieses Problem schildern musste, hat er es immer so gesagt und dann hat er immer tausendmal darauf hingewiesen, ja, ja, das hat sie, sie hat das herausgefunden. Wir, wir, also ja. sie,
3: sie hat, <lacht> das fand ich richtig Das gut. war sehr, sehr cute. Und ich, ich, ich hab mir dann auch mehr gewünscht wieder, dass dieser Film halt nicht ganz so hart auf dieses Comedy geht, weil diese Figuren, die dann halt, eigentlich nur bei den beiden, weil alle anderen Figuren waren halt nur so Comedy-Figuren, mhm. aber die beiden, da war halt noch so ein Kern, wo ich mir dachte, da kann man tatsächlich so, so eine Resonanz rausbringen und äh, eine, eine Geschichte über diese zwei Leute erzählen oder über diese, diese Familie vielleicht an, mhm. an Leuten, die dann am Ende zusammenkommen, was halt nicht wirklich geklappt hat, außer halt diese paar Momente, wo man dann so ein bisschen so, oh, das war cute, das war sweet. Mhm. Aber ja, vielleicht wollte der Film nicht zu emotional sein, I don't know. <lacht> ich habe mir, mir fast gewünscht, dass es so mehr Szenen gibt, wie, wie die einfach zusammen reden oder halt, weil, was er sieht an den Stern und er ruft sie sofort an äh, und sie staunen einfach zusammen. Und zum Thema diese, dieser Chemie zwischen den beiden.
0: Mhm.
3: Kennt ihr die, die
0: Story da, davor? Also mit der Quarantäne? Nein. Nee weil die halt in, in, mitten in irgendeinem Lockdown gedreht haben, mussten alle Schauspieler zusammen in Quarantäne für oh. die gesamte Zeit. Also, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es bei allen Schauspielern war, aber es war auf jeden Fall Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence und Timothy Ich Lass ihn einfach nur Schombi ab, jetzt, ab jetzt, ab jetzt nennen wir Timothy. ihn in diesem
1: Podcast einfach nur noch Timothy. Timmy. Timmy. Also
0: Timmy. Das ist Timothy. Timothy, okay, okay. Okay. okay, gut. Die drei auf jeden Fall. Die waren halt alle in einem Haus zusammen für Wochen und haben
3: sich ein Das Daniels waren auch die geteilt. drei mit der meisten Chemie ja. miteinander im Film.
0: Ja, Jennifer Lawrence meint halt auch. Das war so crazy, als sie dann, als es dann losging mit dem Shoot und sie dann das erste Mal in einem Auto zusammen waren, war für sie so ein schlimmer Moment, weil Timothy war einfach nur komplett aufgedreht, weil der so war. Endlich sind wir draußen, wirken wow. Leonardo DiCaprio hat irgendwie die ganze Zeit nur irgendwie über die Musik geredet im Auto und er wollte entweder, dass ein ganz bestimmter Song gespielt wird oder er wollte, dass ein ganz bestimmter Song nicht gespielt wird, ich weiß es nicht.
3: Und sie waren einfach nur so, ich will einfach nur Ruhe, bitte, bitte einfach nur Ruhe. Und das ist dann ja eine Szene im Film, basically. Das ist die Szene, wo die drei im oh, Auto sitzen. Shit. Und äh, Leonardo DiCaprio redet über den Musiker oh, die ganze shit. Zeit, Jennifer Lawrence guckt einfach aus dem Fenster und Timothy ist die, ist die, redet dann über den, den Heiratsantrag, den er ihr machen möchte. Oh, shit. Das ist sehr cool zu hören. Dass ja. okay, jetzt klingt das wirklich so, als wäre alles Gute, also alles, was ich mag an dem Film, einfach so improvisiert, weil die mhm. Leute so zusammen gewohnt haben in dieser Zeit. <lacht> ähm, aber ich bin froh, dass es das drin ist, ich, ähm, weil das dann ist es wahrscheinlich wirklich nicht so intentional gewesen, dass dann da wirklich so Figuren drin sind. Aber das ist halt das, wo ich so mich so dran klammern kann. Ja. Dass, äh, weil das fühlt sich so real an und das, gut, das ist dann so das Ergebnis, dass sie dann eben so viel Zeit zusammen verbracht haben und sich dann wahrscheinlich ein bisschen gezwungenermaßen Gedanken auch über ihre Rollen mhm. gemacht haben und wie die dann so zueinander stehen. Ähm, ja. Aber ja, okay. Es wird Zeit für Chris Vergleich Don't Look Up mit anderen Sachen. Ähm, <lacht> 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 wow. Weil, beim Gucken war ich die ganze Zeit so, so, ah, sind so Sachen in meinem Kopf aufgefloppt. Uh, first off, wow, das und da hast du Amazing Segway vorhin gemacht. Der Kirby-Anime. Uh. Äh, eine, eine Serie, mit der ich aufgewachsen bin, ist der, der Kirby-Anime. Und äh, in dem Kirby-Anime gibt es eine, ich glaube, ein two parter zwei Folgen oder drei Folgen, die die Story erzählen, wie ein Meteorit auf den Planeten zukommt und eine der Hauptfiguren entdeckt diesen Meteoriten und versucht, andere zu konvinzen, zu dass das passiert und die, der Diktator in dieser Welt, der hört ihr einfach nicht zu. Und es wird so nicht wirklich was gemacht und sie ist so richtig so, what the fuck, warum wow, macht keiner was? Und ähm, dann fängt halt der Meteorit so auf, in dem Himmel aufzutauchen, als so ein großer, roter Fleck. Und äh, desto näher er kommt, desto mehr wird diese Welt einfach in Rot getränkt. Nee, ist, sorry, es ist kein Meteorit, das ist ein Stern, der so auf, mhm. auf diesen Planeten zukommt. Mhm. Äh, also ein Feuerball, deswegen ist es so also ja. tiefen Rot. Und da hat man halt die letzte Folge von, diesem, von dieser Kinderserie, wo alle Figuren akzeptieren, dass sie sterben werden und alle Figuren kommen zusammen und reden über die Sache Sachen, die sie ähm, bereuen in ihrem Leben und äh, Dinge, die die, die noch zu, zusammen tun wollen. Und diese, der Diktator, König Ddd der halt der Bösewicht eigentlich ist, mhm. ähm, baut einen Kinderspielplatz und geht mit seinem Erzfeind Kirby dann dahin und sitzt auf der Schaukel und ähm, es ist sehr, sehr melancholisch und so düster. Und das hat, ich habe das als Kind halt gesehen, es hat so einen riesen Impact auf mich gehabt, so eine Geschichte zu sehen in halt dieser cuten Serie. <lacht> um, und es ist halt so, die Geschichte ist halt ist genau dieselbe wie Don't Look Up. Um, ist jetzt auch nichts Crazy, ist halt das Konzept, was man dann so erzählen möchte. Nur ich finde halt. Schon wieder, ne? es ist dieses Konzept dasselbe, aber es war halt in einer Serie, also es waren zwei, ich glaube zwei 20-Minuten-Folgen, also wieder viel, 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 viel kürzer, aber in dieser ganz ganz kurzen Zeit hat man halt viel, viel mehr, was ausgesagt wird, viel, viel mehr an Figuren, die explort werden, viel, viel mehr an einer interessanten Geschichte, die erzählt wird und Comedy, weil es ist immer noch eine Kinderserie, es gibt trotzdem viele witzige Momente so. Da ich das halt so imprintet habe äh, bei mir und halt direkt so als einen Vergleich dann hatte mit dieser Story, die halt genau dieselbe ist. Das hat mich dann, glaube ich, auch ausgeräumt, diesen Film so richtig zu enjoyen. Weil ich dann auch dachte so, okay, man kann natürlich mit diesem Konzept dann viel, viel mehr machen. Vor allem, wenn man dann schon so einen Film draus macht, dann wäre das für mich jetzt quasi der, die Ausrede, ah, oh, jetzt kann man noch viel, viel mehr eine Figuren-Exploration mhm. daraus machen. So. Und das muss ja nicht von der Comedy wegnehmen. Es gibt ja ganz viele tolle Komödien, wo halt auch sehr interessante und tolle Figuren gezeigt werden, so wie die Edgar-Wright-Filme, so Hot Fuzz oder Scott Pilgrim sogar, ähm, die ja konstant witzig sind, aber trotzdem mhm. auch äh, interessante Figuren haben und trotzdem auch ein bisschen tiefere Themen darunter auch liegen haben. Und dann Vergleich zwei. Ähm, die Simpsons-Folge. Bitte? Die Simpsons-Folge. Die Oh, Lisas okay, nee, da, da musst du jetzt drüber <lacht> reden, weil das ist zu lang her, dass ich die gesehen habe. Aber stimmt, ich, ich habe die nicht auch ewig
0: nicht mehr gesehen. Ist mir auch erst jetzt wieder eingefallen, als du von der Kirby-Serie geredet hast. Dass es ja die eine Folge gibt bei den Simpsons, wo Lisa einen Komet findet, entdeckt. Stimmt. Und, und da,
3: das ist auch dasselbe, ne, dass der dann mit Springfield oder so kollidiert. Ja, genau. Und keiner hört dir zu, ne? Und dann gehen sie, aber ja. die hören ja doch noch
0: irgendwie zu, weil dann gehen ja alle irgendwie in einen Bunker und dann gehen sie doch alle raus und dann äh, verbrennt der mhm. Komet einfach in der Atmosphäre.
3: Okay, ja gut. Das ist, nee, das ist genau. Das ist dann so wieder, das ist eine lustige Folge. Das sind 20 Minuten ja. und äh, man hat die, die exakt selbe Story. So, desto mehr ich so dann darüber nachgedacht habe, desto mehr dachte ich mir so, warum muss ich mir jetzt diesen Film angucken? <lacht> 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 um, weil, wenn es dann dieser Film ist, will ich, dass der so mehr macht. Zum Beispiel ist ein, eigentlich ein sehr unfairer Vergleich, aber ich sage später, warum ich das dann nachher mhm. sehr witzig fand. Um, Parasite. Ein Film, ich weiß nicht, habt ihr beide Parasite gesehen? Ich habe den nie gesehen, nee. Ich hab ihn gesehen, ja. hast du ihn gesehen. Ist ja auch, ist ja wieder eine Komödie, so, sogar eine ziemlich überdrehte Komödie. Also wieder sehr viel, sehr lustiges. Und ähm, hat dann auch diesen, ein, 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 ein Horroraspekt, der übrigens, by the way, das, darüber haben wir noch gar nicht geredet, dass uh, Don't Look Up einen Horroraspekt haben sollte, laut dem Regisseur. Also das war ja Ja, das sagt er, glaube ich, aber auch nur so als Wegen dem Konzept, I guess, das sollte ja, das so der, der relativ drüber nachdenken. So, oh, es wäre theoretisch jederzeit möglich. Ja, das ist das Ding mit Parasite. Hat man halt auch dieses Social Commentary Kern und dieser Kern wird dann genutzt für diesen Horror Aspekt, der halt auch wirklich dann ein Horror, so ein schockierender Horror Aspekt mhm. ist. Und der Film schafft es halt wirklich tolle Figuren in dieser Zeit zu erforschen. Das heißt, der ist halt, ich glaube nicht, dass der länger ist oder deutlich länger ist als Don't Look Up. Ich glaube nicht. Das heißt, ähm, schon wieder, da wird halt die Länge dann richtig ausgenutzt, um dieses Konzept zu nutzen und halt alles zu machen, lustig zu sein, schockierend zu sein, eine Message dahinter zu haben, Figuren zu zeigen. Und dann habe ich aber nachgeguckt und der Regisseur von Parasite, Herr Bong Joon-ho, My Darling, My Star, Don't Look Up war einer seiner Lieblingsfilme aus dem Jahr. Ich glaube, sein zweitlieblingsfilm. Also was, wer, was, was kann ich schon sagen? <lacht> <lacht> Welche Meinung habe ich played, schon? <lacht> <lacht> um, ja, und zuletzt noch ein Vergleich, weil ich äh, alles von Walking Dead konsumiere. Und da gab es ja. auch wieder eine interessante Vergleichssache. Und zwar in Fear the Walking Dead gibt es eine Storyline, in der ähm, Nuklearraketen gestartet werden und dann pf, auf diese Stelle, wo halt all diese Figuren sind, mhm. zu düsen. Und dann hat man halt eine Folge und diese Folge zeigt eine Figur, was die so macht, bis zu einem Punkt, wo diese Rakete dann die Erde trifft und dann reset quasi die Folge. Und dann hat man die Sichtweise von einer anderen Figur und was, wie deren letzten Momente so sind, bis diese Rakete trifft. Und, mhm. dann, und cool. so hat man quasi diese verschiedenen, man kennt die Figuren schon, man hat diese verschiedenen Perspektiven dann. Wie die quasi darauf re reagieren, dass die auf diese Realisierung, dass sie jetzt sterben werden und wie, was machen die dann? Und dann machen die gewisse Sachen, die dann in einer anderen Story dann wieder auftauchen und so. Also sehr clever, sehr gutes Konzept für eine Folge. Und wie gesagt, wie, es ist wieder eine Folge mhm. von Walking Dead. Also es ist, ich glaube, 45 Minuten. Ähm, und das wäre auch, wenn man quasi das Storytelling elevaten möchte in Don't Look Up, hätte man ja auch so einen Engel machen können. Man hat da sehr, sehr viele verschiedene Figuren und da hätte man auch so was machen können wie, okay, man hat jetzt hier einen, einen Handlungsstrang von einer Figur bis zu Akt 3 oder so geht jetzt dieser Strang und man sieht so, wie deren Perspektive ist und wie die so darauf reagieren und dann hat man den anderen Strang, wie reagieren die so drauf und am Ende kommt dann alles so ein bisschen zusammen. Ne, dann, dann hätte man automatisch mehr Fokus auf diesen Figuren, man hätte genauso die Comedy machen können, man hätte direkt so eine interessantere Storytelling-Art. Ähm, also ich glaube, dadurch, dass es so viele Sachen gibt, wo ich in meinem Kopf das quasi vergleichen kann, die halt ähnliche Konzepte haben, äh, aber das auf eine Weise machen, die es quasi justifien, hatte ich am Ende von Don't Look Up saß ich nur da und dachte mir, okay, wa was ist denn... Der Wert, den ich hier rauskriege, wenn ich was Lustiges mit Celebrities gucken möchte, kann ich ja Saturday Night Live gucken. Wenn ich was Lustiges mit äh, so einem Social Commentary dahinter gucken möchte, kann ich South Park gucken. Wenn ich äh, das und das gucken möchte, kann ich das und das gucken. Und dann ach, war halt quasi Download gab so ganz leer für mich. So, so eine, eine leere F Wüste war das, wo ich <lacht> dann so saß. Ach, okay kann jetzt, muss jetzt nicht für die Oscars nominiert werden. <lacht> Aber natürlich, ich will jetzt nicht so, weil wenn man da, wenn man den Film auf Netflix guckt und man will einfach so ein bisschen Unterhaltung für zwei Stunden und wenn es einen auch nicht mal stört, die Länge, sondern man kann dann konstant darüber lachen, dann ist das ja der Wert, den der Film hat, ne? dass man einfach nur so eine Unterhaltung für zwei Stunden hat. Ja. Ähm, nur, ja, das hat dann irgendwie so ein bisschen mit, mit mir selbst geclashed, also er ja, war dann also ich, wahrscheinlich ich selbst so eher das Problem in dem, in dem Fall. Ich denke auch
0: auf jeden Fall, also man man darf den Film wirklich nicht jetzt so hart beurteilen, zu sagen, dass der kein Impact dass der Impact nicht groß genug ist. Ich finde, man sollte den wirklich sehen, als was ich das Gefühl habe, was da von vornherein geplant war.
3: Als Comedy.
0: Gutes. Zack. Ich gucke heute, heute ja. Abend guck ich einen Comedy-Film an. Yeah.
3: Ich finde nur halt, ne dass wenn selbst wenn ich versuche, den so als Comedy zu judgen, dann denke ich halt, es gibt auch so viel Alternative zu diesen spezifischen Dingen, yeah. die ich gucken Definitive. könnte. Und der macht halt, er ist ja nicht als Comedy jetzt etwas, dass der so, so witzig ist, dass man so sagt, du, das ist die nee. Apokalypsen-Comedy, die nee. musst du gucken. <lacht> oh, by the way, sorry, ich habe noch einen Vergleich. <lacht> um, <lacht> uh, the News Hasn't Happened yet von David Firth. Das ist so eine ganz kleine Webserie, gibt nur drei Folgen. Um, das Oh, das geht jetzt auch zusammen mit dem Aspekt, worüber wir noch gar nicht so viel geredet haben von Don't Look Up. Und zwar diese Social-Media-Aspekte, News-Coverage-Aspekte. Weil mhm. der Film hat ja viele, viele Momente, wo man quasi nur social mhm. media Blurb sieht und so, ähm, so Interview-Segmente. Und äh, uh, This News Hasn't Happen Yet ist eine ganz klar Also kann ich wirklich auch nur wärmstens empfehlen. Ist sehr, sehr lustig. Sehr kurze Folgen, nur drei Folgen. Und die dritte Folge namens Up ähm, <lacht> Da geht es halt darum, dass das Konzept von oben gebannt wird. Also Leute können nur nach unten gucken und äh, ja. das Ganze wird präsentiert als, der der, der nimmt halt ganz viel so News-Coverage, so News-Footage und schneidet halt so seinen eigenen Mund und Gesicht über die Leute von äh, Dinger und dubbt das dann quasi so. Und ähm, macht dabei halt so sehr viel Commentary darüber, wie Social Media und Nachrichten so ähm, so Falschinfos verbreiten und wie dann Sachen so viel zu krass eskalieren in irgendwelche Themen. Also quasi auch wieder dieser Aspekt von Don't Look Up wieder so auf eine viel kürzere, bessere, knackigere Sache gemacht. Wo, wo du gerade eben bei so ganz
0: Vergleichen warst, ja. kennt ihr den Film, ich weiß leider nicht mehr, wie der heißt, aber der Titel ist irgendwie sowas an der Art wie Looking for a Partner for the End of the World oder irgendwie so. Und Aha. da geht's, ich hab den auch ewig nicht mehr gesehen, also ich hab den auch erst einmal gesehen, da geht's darum, da kommt auch ein äh, Meteor auf die, auf die Erde und es ist auch klar, ist das Ende der Welt und da geht's eben nur um eine, einen Charakter, beziehungsweise um zwei Charakter, die halt mhm. einfach nicht alleine sterben wollen und dann halt einfach die treffen sich und denken sich so, ja, okay, Jetzt sterben wir halt zusammen. Das ist halt so eine yeah. Love-Story und ist aber auch die ganze Zeit immer so. Ich glaube, er ist um einiges älter als sie und dann ist es auch irgendwie. Mh, irgendwie, die Love Story würde eigentlich niemals passieren, wenn jetzt nicht das Ende der Welt wäre. <lacht> <lacht> ja. Also, ich, ich kenne okay. den Film jetzt nicht, nicht gut genug, um da einen Vergleich zu ziehen oder, oder um zu sagen, ob mir der Film überhaupt gefallen hat.
3: Ja, <lacht> yeah. aber es klingt ja zumindest so interessant. Ja. Ne? Also, ähm, das, da wird ja so eine Charaktergeschichte draus gemacht. Ähm. Ich äh, will noch einen kleinen Shoutout machen wenn, weil zu diesem ganzen Thema Klimawandel, was dann halt so dann doch gar nicht explodiert wird in diesem Film. Es <lacht> ähm, gibt einen YouTube-Kanal, der heißt Our Changing Climate. Ähm, will ich einfach nochmal wärmstens empfehlen für all die Leute. Das ist halt ein Kanal, der sich sehr viel mit äh, den Aspekten vom Klimawandel ähm, auseinandersetzt, die halt nicht so in den Medien dargestellt werden. Ähm, viele, viele interessanten Themen in so kleinen so 10 Minuten kleinen Video-Essays ähm, behandelt. Und äh, da gibt es halt mittlerweile so viele verschiedene Videos. Also es ist so eine riesige Ressource geworden von Anhaltspunkten, auch wenn man sich da mehr damit äh, auseinandersetzen möchte. Ähm, das ist ein sehr, sehr guter Startpunkt. Also für die Leute, die Don't Look Up gucken und sagen, so wow, Klimawandel ist sehr, sehr schlecht und Medien erforschen den nicht genug, dann da habt ihr eine Plattform, wo ihr ein bisschen mehr drüber erfahren könnt.
1: <lacht> nice. Danke, ja. Chris. Ja, yeah, danke
3: euch, dass ihr mich nicht gelinscht habt dafür, dass ich immer so fucking negative bin.
1: Also, ich als der Anwalt von Don't Look yeah. Up ähm, möchte sagen, Chris, ähm, <lacht> deine Punkte sind zum Teil valide, ähm, aber ich würde an den Richter appellieren, dass die Anklage fallen gelassen wird, weil der Film ist gut. Dankeschön.
0: Ja, <lacht> <lacht> Ich als Richter ähm, nehme deinen Appell an.
3: Anklage <lacht> wird freigelassen. Und Chris wird in den Dungeon geworfen, in den dunklen Keller, in Ketten gelegt und gefoltert bis in alle Ewigkeit. Das Urteil
0: an Chris lautet, sei doch nicht immer so negativ. Nein, Spaß.
3: <lacht> also bitte empfehle einen Film für nächste Folge, der richtig geil okay. ist, wo ich so richtig drüber schwärme. Aber also. oh, warte mal, sind wir schon was weit? Wollen wir schon was machen oder wollen wir den Film empfehlen? Ich, ich muss ja, ich will nichts mehr sagen zu Don't Look Up, ähm, äh, Dustin. Ähm, nee, ich will auch nichts mehr sagen. Ich möchte sagen, ja,
1: Don't Look Up könnt ihr mal gucken oder auch nicht.
3: Ist auch der Film für die nächste Folge, werden wir nochmal gucken. <lacht> noch <mal> gucken. <lacht> das ist jetzt der Don't Look Up Podcast. Also
1: eigentlich, wenn ihr wir haben, wenn ihr den Podcast bis hier gehört habt, dann müsst ihr ihn eigentlich nicht mehr gucken. Weil... Ihr wisst jetzt komplett, worum es geht und eigentlich Ihr könnt euch mal die, die letzte Szene angucken. Die letzte Szene, die ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Ansonsten Aber auch immer nur die Hälfte. Also immer, wenn <lacht> Genau, wird, die Timecodes
3: drauf. irgendwo hinterlegen. <lacht> <lacht> ja, ich wette, aber das ist, das ist wo du es sagst, ich wette, das ist halt die beste Art, den Film zu gucken. So in Clips, die hochgeladen wurden, so auf YouTube. So, ha, das ist der, Le oh, das ja. ist der Inter Leonardo DiCaprio Scientist I'd Like to Fuck Clip. Okay, das ist die uh, Jennifer oh, mach, Lawrence Scream Compilation.
0: Oder <lacht> mach du doch bitte so ein Edit und lass es auf YouTube hoch und nenn es einfach Don't Look Up, but it's actually just one episode of the movie Ja, Oh mein Gott! Holy <lacht> shit!
3: Das, das wäre echt mal so, so ein Selbstchallenge-Projekt. Accepted! <lacht> Damn! Okay, Leute. Hören wir mal den.
1: Nächster Film. Die Empfehlung? Ich bin sehr, sehr gespannt. Alles raus. Ich bin so halb wir haben ja die Oscars demnächst. Bitte, bitte, bitte. Wir haben es heute auch schon ein paar Mal angesprochen. Äh, Don't bitte Look bitte. Up ist ja auch nominiert. Ähm, deswegen dachte ich, komm, ich können wir nächstes Mal auch ein bisschen drüber schnacken über die Oscars. Äh, bisschen intensiver. Deswegen mhm. habe ich mich für einen entschieden, der mhm. relativ häufig äh, nominiert wurde. Ich habe so ein bisschen zwischen zwei geschwankt. Bitte. Nämlich äh, zwischen... Tick, Tick, Boom mhm. und ja. The Power of the Dog und äh, ich weiß, glaube ich, schon auf welchen Dustin richtig Bock hätte <lacht> und ich darf sagen, der ist es auch, The Power of the Dog Power of the sein. Das, yes!
0: <lacht> das ist der Film, den ich vorhin angesprochen ah. habe Ja, Echt? <lacht> Wo ich meinte über den habe ich so viel <lacht> nachgedacht und ich möchte den nominieren. Yeah. Ja, nicht leben, einfach nicht liebend einfach. Alter, Virtual Hack gerade. Oh, ich, um, um, ich mein Kamerastativ. Äh, oh, Mann. Mikrofonstativ Toll. Aber Tick-Tick-Boom habe ich jetzt auch geguckt. In meinem, in meinem Filme waren. Mhm. Auf meinem neuen Projektor. Also ich hätte mich über beide gefreut, aber. Power for Dog, ah, dann du bist. Schon <lacht> <einfach. Das ist> <lacht> <echt>. <lacht> äh,
3: ja, available auf Netflix, also wieder easily accessible äh, Regie. Jane Campion, was hat sie so gemacht? Oh, ich okay, ich kenne nichts von ihr. Aber.
1: Habt ihr den schon gesehen? Also,
3: Chris, hast mhm. du den schon gesehen? Ich also, habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe ihn noch ja. nicht gesehen. Anton, hast du ihn schon gesehen? Du hast ihn auch nicht gesehen.
0: Nein, ich habe ihn auch noch nicht
3: gesehen. Okay. Oh, ich bin so gespannt, was ihr,
0: was ihr dazu zu sagen habt. Ich, bin
3: so ich hoffe, ich hoffe, dass ich da nicht so eine Little Bitch bin und wieder mit 50 Kontrapunkten ankomme.
0: Ich sage auch, ich sage meine Meinung nicht. Ich, ich hab halt nur, ich bin halt wirklich, ich bin wirklich gespannt, was ihr dazu zu okay, sagen habt. Okay, ich bin jetzt auch mal sehr gespannt. Und ich, ich selber habe keine strong Opinion über den Film. Interesting. Aber ja, nein, ich.
2: Okay. Ja, yes. also nicht, nein, 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 ah. nein, 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 nein. Ah.
0: nein, Ich werde ja auf jeden Fall nächste, nächste Folge da sein.
3: Also, dem sollte ja nicht im um, Wege stehen. Nee, ich ja, ich freue mich Genau, schon genau. Sehr, also die nächste um, Folge vor allem mit dir, Dustin, Das wird glaube ich richtig, richtig nice. Yes, ey. nächste Folge werde ich richtig um, aufblühen. Ich habe übrigens also bevor wir jetzt die Folge beenden, ähm, wir können einen kleinen kleinen Comment Shoutout machen, ne? Einen kleinen kleinen kleiner Shoutout. Schade, dass wir keinen Theme Song haben. Aber wir haben tatsächlich einen YouTube-Kommentar bekommen, Leute. Äh, und den, der muss natürlich outgeshoutet werden. Äh, Shoutout an, Shoutout an Herr Michi Great. Uh. Ich hab's natürlich hier... Michi! Michi. <lacht> Unser erster Kommentar! Der ist nichts kaputt! <lacht> uh, ich hab ihn hier groß und dick ausgedruckt, weil ich muss immer kurz den Zettel raus. Um. Oh, das ist ein großer Zettel. Oh, das, ist ein ja. das ist ein langer Kommentar. Oh, gut, wow. ist ein langer da, Kommentar. Ist da viel Hass drin? Hä, Oder das wieso? hört ja gar nicht mehr... Oh, Liebe, okay, muss jetzt, das sein. jetzt haben wir's. Okay, gucken wir uns mal an, was er hier geschrieben hat. Er schreibt... Äh, Bob Odenkirk ist in Fargo Staffel 1. Bra. bra,
0: bra,
2: bra, bra. Oh. oh.
0: Aber, okay, ich hatte es auch, ich hatte das direkt danach nochmal mal gegoogelt, hat es dann auch herausgefunden. Dustin, das das sind Übeltäter, oder? Das sind das denn Das Folge
3: 1 also, Falschinformation Informationen durch <lacht> Naja, also Ja, na, aber das bleibt ja unter uns, ne? Das muss, das muss ja keiner wissen. Okay.
0: Warte mal, wie? das ist der junger Mann. Komm her, und zwar sofort. Oh, in mein Büro. Nein, Chris hat gesagt, das er schneidet das raus. Das Chris hat er sei leise, ja. kein Wort. Ach, du, du kommst jetzt her. Okay Leute, ähm, ich, ich, ich äh, gehe mal kurz lieber mit. Das, oh. Kommst Du gleich wieder. Hey, Anton, glaubst du, dass jetzt echt. Chris hat, Chris hat gesagt, er schneidet das raus.
3: Hätte jetzt echt Probleme hier irgendwie? Alter, er das hört gedacht. sich gar nicht gut an. Das war jetzt nur ja, so ein Joke. ich wollte jetzt auch nicht den Kommentar vorlesen, mit dem jetzt hier so ein Problem nein,
0: nein, Ich habe gegoogelt. Hab gegoogelt und habe dann sofort herausgefunden, dass es nicht stimmt. Was? Ich glaube, glaub, ich habe das denn noch, noch nie so ängstlich Sarnab. gehört. Hey, da ist
3: richtig Sarnab. am... Sch Sarnab. Hey, ist der am Weinen? Ich glaube, der Weint. Bitte, bitte, bitte. bitte.
0: Das, macht, das ist alles, was ich hab. Dieser Podcast. Oh Gott. Was passiert da? Das ist alles, was ich habe.
1: Der hat... Das hat alles. Ich Ey, so habe ich das noch nie erlebt.
0: Das denn?
3: Was ist los?
0: Leute, ja, ähm, ich äh, ich bin nächste Woche erstmal nicht dabei. Ist. Warum? Ähm, ich, ähm, ich bin äh, ich 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 wurde gefeuert. Du wurdest
2: gefeuert! Oh nein! No,